0: Dolphins México Fins Up. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como todos los martes para platicar del mejor equipo de la NFL, no el mejor dueño de la NFL, quizá el peor dueño de la NFL. Por ahí está el de Washington también, pero ya eso lo pondremos en tela de juicio de todos ustedes. Les damos la bienvenida por el momento. Fernando Ramírez, su servidor, Giroga Figueroa. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo tomaste las noticias el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Gil Dolphins? Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes todos los martes. Este, sinceramente, tenía pensado desde la mañana que íbamos a tener una dinámica distinta, obviamente, en el programa, ¿no? Por cómo se estaba dando la, la semana 2 de, de pretemporada. Pero bueno, sí nos cayó un balde de agua fría, no nos lo esperábamos. Y como siempre, sorprendiéndonos los Dolphins, ¿no? Este, con noticias que no son nada agradables, que manchan este, este escudo tan tan emblemático en toda la liga durante toda su existencia, y bueno, desafortunadamente por el dueño, ¿no?
0: Nada más no se corten las venas, no hagan tonterías, no es culpa nuestra, ni siquiera de la institución, es culpa de un señor que se llama Stephen Ross, que ahorita vamos a platicar exactamente todo lo que eh, ocurrió, ya sabemos el caso de Brian Flores, pero eh, vamos a platicar de otras cosas también, eh, Jalen Waddle, perdón, eh, Tariq Hill, empieza otra vez a abrir la boca actúa, se ve molesto en una conferencia. Eh, por ahí también, bueno, pues, tenemos otros dos Hall of Famers, que esta semana ya es la semana del Salón de la Fama. Terminaremos el próximo martes. Por las mismas noticias, no quisimos poner los últimos cuatro, entonces vamos a, a hablar de dos, quizá muy rápido, lamentablemente, quisiéramos extendernos más. Y, pues, el tema, el tema, la sanción a los Dolphins, mi estimado Fer, amigos Dolphins, aquí está Hoy se dan a conocer las sanciones por el tampering. Ahorita explicamos qué es el tampering eh, rápidamente antes de leerlas. El tampering es que no puedes negociar con un jugador que esté formando parte de otro, otro equipo bajo contrato. El caso de Tom Brady o el caso de un coach como Sean Payton. Eh, después de las investigaciones que duraron seis meses por parte de pues, una exfiscal de Estados Unidos llamada Mary Joe White que la NFL la contrata para hacer estas investigaciones, eh, duró seis meses y pues llegan a conclusiones eh, muy, muy claras, ¿no? Y aquí están las sanciones, multa de millón y medio de dólares a Stephen Ross. Suspensión de hasta, hasta el 17 de octubre también de Stephen Ross, fuera de toda actividad relacionada con los Dolphins y la NFL. También le echaron medio milloncito de dólares al socio propietario Bruce Bill, quien parece que se va a quedar con el equipo y quizá no, no quiero quitarle culpas a Stephen Ross, pero quizá él fue el principal eh, causante de todo esto porque él es el que se, se lleva con Tom Brady, ¿no? Pero bueno, y aparte tampoco él va a poder asistir a ningún evento oficial de la NFL en el 2022. En lo que ya nos afecta a nosotros, porque no es nuestra cartera ni mucho menos, qué bueno que sancionan a estos dos que se pasan de vivos, pero la realidad es que aquí sí nos afecta. Perdimos el pick de primera ronda del próximo año del draft <coughs> perdón, y el pick de tercera ronda del draft del 2024. Eso sí le pega al equipo, eso sí le pega a la construcción de, de la franquicia para los próximos años. Eh, me parece que nada más tenemos un pick de primera ronda, ¿verdad? La <coughs> Perdón, <coughs> el próximo año, ¿verdad, Fer?
1: No, tenemos <coughs> tenemos dos, Gil, nada más nos queda uno compensatorio. El, el propio, obviamente, como bien dice, ya lo perdemos. y Nos queda un compensatorio de primera ronda. Me parece que es de los Niners. Es correcto. Ah, ok, ok. No, sí. pues nos fue bien entonces. No, hombre, pues genial, digo, no estoy de acuerdo en la parte de las elecciones, porque finalmente fue tampering, va directamente relacionado con la oficina, y tenía que haber sido a lo mejor más lana, ¿no? Y no irte sobre las elecciones colegiales, pero bueno, donde te duele como equipo, pues ahí, obviamente, ¿no? Desafortunadamente, pues si nos tumban una. Afortunadamente tenemos esa de, de San Francisco pero era interesante tener dos de primera ronda, por si la situación no funciona esa temporada con Tua, o tienes una necesidad mayor de traer un jugador importante, esos esos dos picks eran muy importantes tenerlos para poder negociar con alguien más, ¿no?
2: Podías avanzar Podías ¿no? Sí.
1: Exactamente, brincar y todo ese tipo de situaciones que están en el draft, no se va a poder, creo que es donde más le afecta a, a Miami, en, en el aspecto campo, como bien dices, ¿no?
0: Sí, eso sí nos, nos pega a todos, ¿no? Ahí están las sanciones, y afortunadamente, como dices, tenemos otro pick de primera ronda. En la tercera ronda, bueno, van, vienen, esas se pueden acomodar más fácil, pero un primer pick sí es, es algo que afecta directo. <coughs> Perdón. Lo curioso es que justo después de que se dan a conocer estas sanciones, viene una reacción de nuestro ex-coach, Brian Flores, a través de un comunicado. Aquí está, ¿no? si quieres leerlo, este, mi estimado Fer, ¿no? <ríe>
1: Sí, sí, aquí los tengo, no te preocupes ya, este, me los estoy poniendo. No, aparte sí está un poquito grande la letra, entonces no creo tener problema. <risa> <Okay>. <risa> Dice buen Brian Flores, estoy agradecido que la investigadora del NFL encontrara que mis acusaciones contra Stephen Ross fueran verdaderas, pero al mismo tiempo estoy decepcionado de enterarme que minimizó las ofertas de la, pres de la presión del señor Ross para entregar juegos siendo que escribí y envié una carta en aquel momento a los ejecutivos de los Dolphins documentando mis preocupaciones sobre el tema. Mientras la investigadora encontró que los Dolphins se habían involucrado en tampering impermisible de una magnitud y una severidad sin precedente, el señor Ross seguirá evadiendo cualquier consecuencia significativa. No hay nada más importante que la integridad de este deporte. Cuando la integridad es puesta en tela de juicio, los aficionados y el fútbol americano sufren, Es lo que dijo este, nuestro coach Brian Flores.
0: Digo, se nota que está molesto eh, y probablemente estaríamos todos molestos si sabemos que es la verdad. ¿no? Eh, no estoy diciendo que sea o no sea, pero él lo ve así, él lo vivió. Nadie más que él lo sabe. No pudo demostrarlo del tanking. Esa es la, la realidad, ¿no? si tú Ahora sí que en un juicio no es tanto quién tiene la justicia de su lado, sino quién demuestra qué Y creo sí, que en el juicio eso es lo que le pasó a Brian Flores, le falta ese cachito del tanque, ¿no?
1: Le faltaron pruebas, creo yo, ¿no? Y ser un poquito más contundente con esas pruebas le hubiese dado la razón por completo y creo que de haber sido así, no veríamos a Stephen Ross ya en, en Miami, ¿no? Creo que le hubieran quitado el equipo.
0: Sí, probablemente, ¿eh? porque no es lo mismo que tú estés haciendo tampering, o sea, buscar mejorar tu equipo. A lo mejor rompes reglas, sí, pero pues te estás tratando de traer un mejor jugador. Quizá robárselo a un competidor, sí, eso no es correcto, pero la realidad es que eso, a decir, vamos a perder deliberadamente, le estás pegando a la esencia del juego, ¿no? Que se busca ganar. Puedes terminar 0-17 pero porque tu equipo estuvo mal, porque se hubo lesiones, porque te faltó talento, eh, lo que sea, pero ya que tú busques ser el primer pick global deliberadamente, eso sí, y creo que la NFL fue bondadosa con el señor Ross, protegiendo la misma integridad del NFL, porque no puedes despedir a un dueño, o sea, bueno, sí lo puedes sacar si todos los demás dueños votan, y se pondría a la venta ese equipo como ocurrió con las Panteras de Carolina en su momento, por otra situación, ¿no? O como pretenden que ocurra con el equipo de Washington, con Daniel Schneider. Entonces, eh, creo que la NFL dijo, pues vamos a proteger a Ross, aunque no nos caiga bien, y aunque haya cometido todo esto que lo acusa el señor Flores, ¿no? Y la, la libramos en ese sentido y no nos fue tan mal en la sanción. Obviamente no es lo mismo que... Las sanciones que le implantaron a Sean Payton, ¿no? En su momento por el eh, Bounty Gate, incluso a mismo los Pats por el Deflate Gate, porque les quitaron picks del, del draft, pero también creo que fueron dos, igual en el, camera, en el Spy Gate, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no estamos tan mal y afortunadamente teníamos ese pick de los 49ers del año pasado, ¿no? En ese trade. Pero también reaccionó el señor Ross y. También dices, bueno, también le puedo creer, ¿no? Por lo que él dice, pero a, a, ahí les va. Él dice, la investigación independiente aclaró que nuestra organización no tuvo asuntos relacionados con tanking. O sea, ya, esto ya lo hayamos acordado prácticamente. Yo entiendo eso, pero bueno, eso ya platicaremos después. Y que todas las acusaciones de Brian Flores, como he dicho todo este tiempo, son falsas, maliciosas y difamatorias. Y ahora este asunto ya está cerrado. Y sigue el comunicado de Ross, que ahí lo tienen del lado izquierdo, el oficial de, a través de los Dolphins, dice sobre el tampering. Estoy en total desacuerdo con las conclusiones y el castigo impuesto. Sin embargo, aceptaré el resultado porque la cosa más importante es que no haya distracciones para nuestro equipo mientras comenzamos una emocionante temporada ganadora. Y no permitiré que nada se interponga en ese camino. O sea, su positividad, me gusta, que habla, supongo que cree que vamos a ganar el Super Bowl, ojalá, no ojalá y se cumpla, pero pues también acusa y dice que lo está difamando, ¿no? Este Brian Flores.
1: Sí, pero para mí gusto es muy suavecito Stephen Ross, en el sentido de, no voy a decir nada porque en beneficio del equipo no para mí es, no voy a decir nada porque no quiero que le rasquen más y que ya así se quede, <risa> la sanción me queda perfecto, un millón y medio de dólares no me va a doler, no voy a estar en el equipo hasta octubre, no pasa nada, y ya, hasta ahí quedamos, ya no quiero que le investiguen más y acepto el castigo. para mí la suena, era, Se ve más
0: bonito. Pues, claro,
1: totalmente, o sea, si en verdad estuviese eh, en desacuerdo, pues repente es una apelación. ¿por qué me están difamando?
0: No están? sé si Brian Flores puede hacer eso, ¿eh? no sé cómo es el proceso, a lo mejor todavía vemos
1: más, ¿no? Puede ser, pero no puedes dejar que, como dijo, ¿no? Si Flores está mintiendo, bueno, entonces ahora las repercusiones deberían de caer sobre coach Flores, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿pero ¿qué digo? Mejor, bueno, ya ahí muere, ya así nos quedamos. Cada quien sus golpes y cada quien a su casita, entonces yo sí no le creo a Stephen Rose, sinceramente, una lástima y qué pena que siga este, dirigiendo al equipo que más queremos, ¿no?
0: No por mucho, ya nada más me faltan como mil millones de dólares.
1: No Necesito, falta menos, falta menos.
0: Sí, ahí vamos avanzando, ahí vamos poco a poquito. Y también Bruce Bill, ¿no? O sea, uh -huh. en fin, creo que lamentable lo que ha pasado ahí con Miami, con este señor, error tras error. Te puedes equivocar en jugadores, es parte del negocio pero ya en este tipo de situaciones que te brincas pues reglamentos para sacar ventaja, de eso criticamos a Bill Belichick, ¿no? Claro. eso criticamos a Sean, bueno, no a Sean Payton, pero a los Santos de Nuevo Orleans eh, y a muchos otros equipos, a veces hasta el arbitraje lo criticamos porque favorece a ciertos equipos en muchas situaciones, ¿no? Entonces, pues él quería armar un trabuco. La esencia es válida y se lo agradecemos pero las formas no. O sea, la, el fondo está bien, pero la forma no. Eh, si hay procesos, respétalos. Pero este señor ni siquiera le interesa así tantito meterse en aprender los procesos del NFL. Y ni siquiera tiene así de sentido común, ni siquiera tiene tantito eh, criterio para decir, este, oye, ¿por qué no le hablamos primero a los Pats en su momento, que todavía estaba bajo contrato con los Pats, aunque después fue agente libre, o a los box? no para, oye, ¿me, ¿me podrías este, dejar ofrecerle algo a Tom Brady? Sí, no, bueno, ya, ni modo, lo intenté, ¿no? Pero con el proceso, y a los santos igual, porque le hablaron antes de que se
1: anunciara su retiro a Sean Payton, ¿no? Entonces dices, oh, bueno. Y lo peor de todo es que luego le, luego le pides para a nuevo Orleans, cuando ya realmente tú ya hablaste con él, entonces... Sí, exacto, o sea, más mal, 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 y manchan al equipo, y la esencia del equipo, este, no, o sea, nefasto el asunto. Además
0: en Nueva Orleans hay una persona que conocemos bien en el área de gerencias, ahí de manejo de fútbol americano, Jeff Ireland, quien fue nuestro gerente general, que el mismo Ross lo dejó con cara de tonto enfrente de la situación de Sparano hace como 10, 11 años, porque a él fue el que subió al avión para ir a hablar con Jim Harbaugh, y a él fue el que lo sentó junto a él para decir de que, ay, me disculpo con Tony Sparano un día después. Entonces Jeff Arland dijo, de aquí soy ahora, ¿no? <risa> Venga, no te presto a Sean Payton y por qué le hablaste antes, ¿no? Y eso se filtra y no iba a haber forma de que se zafara el señor Ross de esta, eh, pero se zafó del tanking, ¿no?
1: Sí, sin duda. El
0: que ese es hubiera sido grave. más
1: grave, Sí, salió bien librado, la verdad, raspado, pero nada más de los codos, ni siquiera se raspó las rodillas, entonces le fue bien, la verdad, a él, ¿no?, al equipo, obviamente no, ojalá que no merme el, el ambiente, el buen ambiente que se vive en Miami en estos días dentro del campo, porque así ha sido, así se ha manifestado, y pues ojalá que sigan con la inercia que, que llevan, ¿no?
0: Y, y yo pensaría que a lo mejor estas entrevistas o llamadas tendría que ver tu amigo Chris Greer, pero no, eran ellos, Stephen Ross y Bruce Bill. En el 2019 buscaron a Brady cuando todavía estaba bajo contrato con los Pats. Y do, hasta el 2021, todavía por ahí de noviembre, diciembre, lo estuvieron buscando ahora con los bucaneros. Luego se retira Brady, luego regresa y todo el relajo. La esencia principal de buscar a Brady era que fuera socio, que uh -huh. le fuera billete pero con la posibilidad abierta de que si quería jugar, que jugara, ¿no? Eso es lo que se ha manejado en todas estas investigaciones. Eh, obviamente los Pats, pues ya no podían hacer nada porque Brady dejó llegar hasta la agencia libre su contrato, pero con los bucaneros todavía extendió su contrato en el 2021 para hacer espacio para contratar a otros jugadores, o sea, hasta el 22 y todavía Miami sigue buscándolo, por Dios, háblale a los bucaneros. oye, te mando a toda mi defensiva por Brady, o te mando a Xavier Howard, no sé, lo que tú lo que fuera necesario, o, o a ver, da me das chance de hablar con él, y ya, o sea, de buscarlo para hacerle alguna pre pre propuesta, pero no, sí. se fueron por la libre, se fueron así derechito, y vámonos al atascado, ¿no? Como lo hizo con Sparano, con Jim Harbaugh hace varios años, y como pues hemos visto muchas, como de Sean Watson el año pasado también, que se fue a lo Bruto, perdón la palabra, lo bruto de este Stephen Ross. Obviamente, al principio no sabíamos qué iba a pasar. Cuando él muestra interés por Deshaun Watson es donde brota todo. Pero durante el proceso te quedas callado. Y todavía en octubre estuvo ahí picándole. Hoy en día ya también resolvió Deshaun Watson su asunto muy favorablemente. Eh, le queda una negociar con una, una persona nada más. De 66, creo que le fue muy bien a Deshaun Watson pero eso no lo íbamos a saber en octubre, y estaba necio que quería de Sean Watson en ese momento, y lo decíamos, Fer, que se a, que, a que proceda un poco más el... el ya estés como estés, y si la temporada era perdida, que íbamos 1-7, y estaba todo tú lesionado, el equipo estaba desangelado, pues ni modo, si te ibas 1-16, ni modo, sin hacer tanking, no entonces, sí, sí. ni modo, pero, te espera, ahorita hubiera sido el momento de decir, ahora sí voy por de Sean Watson, si es que hubiera ocurrido eso, y te quedabas con flores, pero ya había un rompimiento que no sabíamos, que se podía como sentir, pero sí, no
1: lo percibíamos. Sí, exacto, ya se, ya se sentía en el ambiente, ¿no? Y bueno, al la NFL le salió, ¿eh? Le salió el movimiento entre ayer y hoy. Quedó pero perfecto para ellos. Dan la sanción de Watson, se empieza a levantar el humo y aplaca todo con lo que pasó hoy en Miami, ¿no? Y la NFL queda como si nada.
0: La pregunta es, ¿qué onda con los gigantes y con los broncos? Todavía falta esas dos resoluciones de Flores. Y creo que la más importante es la de los gigantes, por el mensaje de texto de Bill Belichick. Eso ya tiene que ver la NFL y sí, nuestro ex-coach, este, Brian Flores. Ahora a ver si Stephen Ross no le da 100 mil dólares a Jerome Baker o a Christian Wilkins cuando juguemos contra los Steelers, vete a la banca y rómpele las piernas a Flores, ¿no? Así que, ¡Ay, Se me fue, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahorita vamos a leer todos los comentarios, seguro que hay bastantes. Sí, hay muchos. Nos fue barato. Yo creo que nos fue barato, Estefer.
1: Sí, sin duda. Sin duda, la verdad, estuvo estuvo like. Así como han estado las sanciones de, de la Liga, ¿no? También con Addison Watson. Fue un premio, se lo regalaron. Y bueno, okay. pues a Miami por lo mismo, ¿no? Qué mal que la Liga lo esté manejando de esa manera, creo yo que eran sanciones diferentes las dos, sin duda, son situaciones distintas, lo entiendo, pero creo que las dos sanciones tendrían que haber sido ejemplares.
0: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Quizá la de la de Watson debió haber sido todavía... Es que Bueno, no es que no sé, de, de Watson tampoco puedes hacer algo más, ¿por qué? Porque no llegó a un juicio, ¿no? Es uh -huh. lo que le ocurrió a Ezequiel Elliott en su momento. Ni siquiera había una denuncia formal, entonces, ¿por qué lo vas a sancionar? Por la imagen del NFL y eso. Pero si por una mujer y dos, tres casos, nada más de Ezequiel Elliott, como de pleitos callejeros y por ahí empujones, eh, le da seis juegos, yo creería que a lo mejor los 18 juegos, bueno, 17 semanas hubiera sido lo lógico para Sean Watson multiplicarlo tres veces, que no era tres veces, era multiplicarlo como 60 ocho. veces, ¿no? Entonces, a lo mejor de John Watson ameritaba una sanción como la de Ray Rice, que definitiva. Pero Ray Rice sí estaba en la evidencia y el video, lo sí. de John Watson, ¿no? ¿no? Y a lo mejor con todo lo que están recibiendo las este, masajistas, queda claro de que, pues a lo mejor iban por dinero nada más, ¿no? Porque es como el caso de Flores. Si tú estás seguro de la verdad y estás y sabes lo que estás haciendo pues insistes hasta el final ¿no? pero de repente dicen oye te aviento 10 mil dólares o 100 mil o lo que sea, no se, no se ha dicho las cantidades pues bueno venga ya porque no estoy tan seguro de ganar, venga pues sí ya, me arreglo total mi integridad, mi educación o el respeto como mujer o lo que sea me vale gorro, yo recibo una lana y total aquí no pasó nada ¿no? Sí.
1: El hecho de que, pese más a lo mejor el apostar que el dañar la imagen, si tú quieres, de, de una mujer o de a, abusarla de, de una o de otra manera, como sea, híjole, deja no muy bien parada la liga, ¿no?
0: Ahora, en papel, y de acuerdo a cómo se han presentado todas las acusaciones, pues realmente no las obligó a nada de Sean Watson, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, pero, vamos, pero pues digo, vamos a caer otra vez en, la, en las mismas controversias que hemos tenido eh, cuando se dio el tema,
2: vale.
1: pero, vamos, eh, ellas van a hacer su trabajo, ya si ellas aceptan o no otra cosa, bueno, ya es de ellas, obviamente, pero eso no le da la libertad a Sean Watson, a mi punto de vista, y lo digo a título personal, obviamente, para todos, este, no le da la libertad de, de querer hacer otra cosa con alguna de ellas, ¿no? Entonces, no sé, y para imagen de la liga, como liga, creo yo que la imagen está muy, muy dañada.
0: Y, y, y es diferente si tú lo propones a que tú actúes, ¿no? O sea, es lo mismo de Ross. O sea, <risa> a final de cuentas es la esencia. Si yo le pregunto a una mujer, oye, ¿quieres hacer esto? Y dice sí, o okay. dice no, ya, se acabó. ¿no? Sí. Si tú le dices a los bucaneros o a los Pats, oye, ¿puedo hablar con Brady sí o no? Se acabó, ya. Tú lo preguntas de forma decente y no llegas y a ver, consíguete el número de la gente de Brady y a ver, esta muchacha me volteó y órale, mira, vamos a hacer esto, ¿no? Pues ya está muy coaccionado el asunto, ¿no? Es lo mismo de Sean Watson y Stephen Ross. Quienes critiquen a Sean Watson, es lo mismo Ross, solo que en negocios, ¿no? Que no es tan grave como de Sean Watson, porque en realidad también las muchachas pudieron haber dicho que no.
1: Sí, totalmente. Y
0: pudieron haber salido y pudieron haber gritado, marcar el 911, ponerse a grabar, pudieron haber hecho cualquier cosa y ninguna lo hizo porque no hay esas pruebas.
1: Y ahí es donde dices, bueno, ¿por qué no lo dijeron en ese momento, no? Ese, y ya es, que vieron es, algunas denuncias,
0: dije, pues me sube. Por eso lo menos
1: para un dinerito. De, sí, eso es en favor de Watson, pero bueno, ya no, no lo exime de muchas cosas. Igualmente Arroz, ¿no? Los dos están, este, pues con ese asterisco en su currículum, por así decirlo, y igual los dos, ¿no? Porque... ¿Asterisco
0: en el currículum?
1: <risa> ¿En el buen sentido? <risa> no, lo, no lo quise decir de otra manera. Bueno, es, es que
0: eso en realidad, pues, existen todos los currículums del mundo, ¿no?
1: Por, pues sí, realmente sí. <risa> ¿Por qué no decirlo? <risa> y bueno, también ya, va pero... a estar ese asterisco en, en nuestro equipo, ¿no? Que se caracteriza, o se caracterizaba precisamente por, por el fair play, por así decirlo, ¿no? tenemos Hablamos la semana pasada de nuestro Hall of Fame, Don Shula, que esa era su esencia, y bueno, hoy venimos a hablar de totalmente todo lo contrario en relación a, al equipo.
0: Sí, 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 se, se, es el cambio radical, de ser Jedi nos fuimos al lado oscuro, ¿no?, en ah. Miami, entonces esperemos que ya el señor Ross deje el equipo, pero yo que creía que Bruce Bill era como el freno de mano, creo que Bruce Bill era el que le decía vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, entonces que se Eras, los dos. Su diablito aquí de este lado, ¿no? Y el otro viejito que ya no le va, no le irriga bien la sangre al cerebro, a lo mejor, o, o, está, o está necio en que quiere ganar un Super Bowl y, y hace lo que sea necesario, sí, le va, tú tú muévele, y allí, ¿qué hacemos? No sé, tampoco lo estoy justificando, estoy diciendo que pueden ocurrir varias cosas, ¿no? Pero que se vayan los dos, y que venga un dueño nuevo, y un dueño que sea presente, un dueño que esté en el estadio, que, que, que viva en Miami, que, que, que tenga sus negocios en Miami de preferencia, y que esté en, el, en las oficinas de los Dolphins, pues los cinco días hábiles de la semana y el domingo está en el juego. Que desde ahí atienda a sus constructores, que desde ahí atienda a sus medios de comunicación, que atienda a sus Starbucks o que atienda a su Walmart como el de Denver, este no sé pero alguien que esté presente y que el gerente, que si está Marino ahí de asesor, que si está Garfinkel de presidente y que está el coach, que de repente baje en su carrito de golf, el viejito o joven, un dueño joven, y que se ponga a ver el entrenamiento. A lo mejor no entiende nada, o a lo mejor entiende todo, no lo sabemos, ¿no? Probablemente sí entienda, ¿no? Pero que se pare ahí y que de repente se levante, a ver muchachos, ¿cómo están? ¿No? A ver tú, este número, tú, este, ¿cómo te llamas, Liam? A ver, Liam, ven, ¿qué oye? Oye, a ver, platícame, ¿cómo te fue en Notre Dame? Y bla, bla, bla. Ah, sí, oye, no, yo soy de
1: Michigan, ¿eh? No, o sea, alguien así. Sí, y, y ¿sabes qué, Gil? Que también lo que pasó ahorita es un atenuante o algo que vamos a poner el ejemplo de, de la noticia que se dio hoy con, con los Broncos, ¿no? Sí. Que Lewis Hamilton se vuelve socio de, del equipo, ¿no? una persona como Hamilton probablemente va a decir, sabes qué, yo no quiero invertir en Miami, por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Por su ideología, por todo lo que él maneja en la Fórmula 1. Entonces va a decir, no, yo con un equipo donde un dueño ha manejado este turbulentamente las cosas, yo no quiero estar, ¿no? Y ahí pierdes la posibilidad, a lo mejor, de un socio interesante, un socio inteligente y un socio muy capaz, y con lana para, para invertir en el equipo, ¿no? Y eso puede pasar en Miami en en los futuros años, precisamente por este tipo de situaciones.
0: De acuerdo. Sí, sí, o sea, deja de ser un... Eh, atractivo. Un... Exacto, atractivo, esa es la palabra, correcto. Y el año pasado, ¿qué decían los jugadores? Yo quiero jugar para Brian Flores en Miami. Y Hoy, digo, lo que ocurrió rápido, qué bueno que ocurrió en febrero, marzo, toda la agencia libre, y contratamos a quienes contratamos. Pero ahorita a lo mejor Tyreek Hill, Terron Armstead, Connor Williams, Cedric Wilson, eh, Williams, pero es William, ¿verdad? Cedric. ¿Cedric, Cedric, Williams. Cedric Williams? Sí, ¿verdad? Sí. Cedric y Wilson. ¿Quién más llegó? Melvin Ingram, ¿no? decir, híjole, ¿dónde venimos a parar? Sí. Y todos los coaches, ¿no? A lo mejor Mike McDaniel, ah, ya sé por qué me contrataron a mí, no Ryan Dable. Ah, ya sé por qué este, me, me dicen que sí a todo, porque yo dije lo de Túa, porque estos cuates traen la cola entre las patas, entonces yo era la última opción y me tomaron a mí, ok, entonces empiezan a caer las cosas por su propio peso, ¿no? Como Tetris, papá, papá, pa, pa, y se empieza a acomodar todo. Entonces, a mí me preocupan muchas cosas para la temporada. Sí, lo, lo dijimos. Sí, bueno, que fue ahorita y no fue a finales de agosto, iniciando la temporada, porque los jugadores, y el año pasado fue Watson el que distrajo, todo, bueno, Ross con lo de Watson.
1: Sí.
0: Este ahí año empezó a hacer las sanciones a Ross, ¿no? Todo lo que distrae.
1: Ahí empezó la bolita de nieve y lo dijimos, esa bolita de nieve se va haciendo más grande y se va haciendo más grande y ahorita ya se extrayó esa bolita de nieve. Sí.
0: Ya, ya se llevó todo el pueblo. Sí. <risa> bueno, no todo el pueblo. La residencia de Ross, ¿no? El pueblo creo que sigue fuerte, que el pueblo pudieran decir que son los jugadores, coaches y hasta los fans, pero mm -hmm. como se arrasó esto y todavía sigue empinado, puede afectar, y si afecta al campo de juego o si empiezan a salir las cosas mal, la crítica sobre a que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, la crítica túa si las cosas no empiezan rápido a funcionar o si no le salen las cosas a McDaniel de primera instancia, aguas, ¿no? porque se le, entonces es como que quitar los frenos y se vuelve a ir la avalancha, ¿eh? y a lo mejor es debut y despedida tipo Cam Cameron para Mike McDaniel y pudiera ser que ahora sí Sean Payton
1: <risa> ¿No? sí. y, y, y Tom Brady ya libres los dos ¿no? uh -huh. y que si llegase a pasar Gil y llegara
0: sería una llegar la
1: burla sí, exacto, y va a ser, van a llegar con ese antecedente de, ah, a ver ustedes eran parte de ese ¿tú crees ese? que Brady le entre? Espero que no. No, y no, lo, que... piensa
0: como Brady, no pienses como Dolphin. Tú crees tú eres Brady y dices, ¿sabes qué? Yo ya no le entro ahí. Eh,
1: desinflaba balones, entonces quién sabe.
0: <risa> Pero eso fue hace 80 mil años. Ahorita ya él se está, se está promoviendo su carrera post-jugador, post, este, ¿no? O sea, su carrera ya no como jugador. Sí, y no, este partir de su contrato, probablemente ya no juegue pero va a decir, yo ya no le entro a, esto, a estos rollos, ¿no? porque ya vi cómo es, eh, pues este señor Ross, cómo es Bruce Bill mi amigo eh, los Dolphins, a ver cómo les va en la temporada, ¿no? Sí,
1: puede ser que sí ojalá que no
0: yo, yo creo que él ya va a decir, ya no, y Peyton sí. va a decir, pues puede ser, pero pues si vende el equipo, ¿no? a lo mejor como alguna vez dijo Bill Cower y John Gruden Dijeron, yo nunca voy a coachar un equipo donde tengas un coach. O sea, nunca voy a ir a una entrevista donde hay un coach contratado. Y dijo, y, y, do, y quien haya hecho esto, yo nunca voy a coachar para ese equipo. Lo dijo Cowher, cuando todavía podía regresar, cuando estaba ya de comentarista en CBS. Y, o sea, le está diciendo, no voy a coachar para ti hasta Stephen Ross. Y John Gruden uh -huh. dijo lo mismo. Jeff Fisher fue, hizo la entrevista y terminó firmando para los Rams.
1: Entonces... Por ahí se ven. ¿no? Y esto, todo eso das todo es la... culpa de Ross. Sí, ahí le das la razón a los coaches, ¿no? Ahora entiendes muchas, muchas de las cosas de por qué no llegaron X o Y coaches.
0: Jim Harbour este año, yo creo que vio todo esto, todo el rollo y dijo, bye, ¿no? Sí, claro. Este, Dable dijo, mira, ¿para qué voy a mi otra entrevista? Mejor ya tengo amarrado ahí a mi gerente que viene de Búfalo, los gigantes de Nueva York, un mercado más grande, un equipo en reconstrucción que yo lo voy a hacer a mi gusto, va para allá, ¿no? Pero bueno, ya llegó el buen Javi Roldán. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Fer Gil, Dolphins, este, bien, pues un poco sorprendido por la forma de la sanción, pero pues ahí, este,
0: Pero sorprendido para abajo, no? para arriba
3: o cómo. Ah, después de la sanción que aplicó ayer la NFL a Deshaun Watson, eh, se me hace muy poco para Miami. Pero pues. Ojalá y con esto ya, ya entienda que se debe de ir de Miami este, Stephen Ross, entonces pues ya, ya a partir de aquí, de esta temporada, ojalá y todo lo que venga para Miami sea bueno.
0: Mira, sí, también hay, hay una pues, ¿cómo decirlo? Una ley en el deporte en general y en el fútbol americano lo vemos. Ganar hace olvidar todo. Si Miami empieza a ganar, empieza a ganar, en octubre estamos 4-1, 4-2, de repente que sancionaron a Ross, ah, que no tenemos pique el año que entra, ah, no importa, estamos 4-2 y vamos a pensar en playoffs. se olvidó, por eso creo que fue buen momento la sanción también, no. o sea, ahorita antes de la pretemporada y una semana antes de que jugara Miami, perfecto, el tipo no lo vamos a volver a ver hasta octubre, el otro hasta el año que entra, eh, no hay bronca y va sobre el bolsillo de ellos. Nada más perdimos un pick importante y el otro regular, ¿no? Bueno, también es importante una tercera. Es, es que ese, ese es el
3: problema, porque suponiendo que este año no te funcionara TUA, ¿qué haces? ¿Te quitan la posibilidad de tener un, un buen pick para seleccionar coreback?
0: Pues ya buscarás un trade, ya ves qué haces, ¿no? Este, Habrá algún veterano, no sé, ya sería cosa de ver esa opción. La temporada que entra, ¿no? Pero ahorita, pues estamos encargados a lo que vamos. Tua, Bridgewater y Skyler. Eh, esa es la línea de Corebacks. Mike McDaniel parece que viene en serio, eh, tan, tan en serio, que bueno, la, la semana pasada llega a su conferencia de prensa y le dice a Omar Kelly: A ver, Omar, vamos a echarnos un selfie, ¿no? Con toda la prensa.
1: Organícete a los muchachos. <risa>
0: <risa> todos por ahí eh, eh. digo, creo que es inteligente de su parte es un tipo agradable, es un tipo que se sabe mover, pero también al mismo tiempo tiene algo de fondo, la prensa en Miami es de las más fuertes en, en, criticando a los Dolphins, entonces ya se los está ganando cuando son fuertes ahí en general, entonces poco a poquito se ha sabido meter se metió bien con Greer y ahora se está metiendo con la prensa, eso es importante porque si las cosas no funcionan que hay un porcentaje alto de que pudiera salir todo o al revés, ¿eh? no es un calendario fácil, es un proceso nuevo, eh, vamos a pensar negativamente o pesimistamente, no sale, pues por lo menos frenas las críticas así de entrada, ¿no? Y con todo esto, pues creo que Sean Payton ya lo descartamos de que venga a Miami.
1: Sí, yo creo que sí, creo que lo descartamos. Eh, inteligente, obviamente, el coach McDaniel, está sumando a todos los que quieran sumarse. Se ha visto en los entrenamientos con la gente también, está haciendo su chamba, los jugadores están haciendo su chamba de, de unirse. Él lo ha dicho, ¿no? Yo no soy quien para limitar, yo vengo a maximizar. Me gusta esa idea, me gusta esa idea, espero que la mantenga, que no se rompa esa, esa idea de, de cómo manejar el equipo con todo esto que está pasando. Ahorita vamos a ver qué tan unido está el, el grupo, realmente con, con las declaraciones que van a empezar a salir, con las preguntas que les van a empezar a tirar a los jugadores y cómo las van a manejar ellos, ¿no? E incluso al coach también. Entonces eso va a ser interesante.
0: Sí, vienen cosas, cosas buenas. Javi, tú bueno, ya diste tu opinión más o menos. Este, ¿Algo más de lo de del señor Ross? No,
3: pues lo único positivo es que de esta situación que vino este, junto con la situación, pues que a Miami no se le pudo comprobar el tanking por tuba. Es, eso es lo único bueno de la situación, que al final pues eso es algo positivo y pues eso quiere decir que hay jugadores como Baker, este, Wilkins, pues dieron el 100% y, y no están libres de algún tipo de, ¿cómo se podría decir?, de responsabilidad por haber perdido. Cualquier
0: encuentro de esa temporada. Sí, de acuerdo, porque de hacer así, se echó un millón cien mil dólares más el señor este, Flores, ¿no? A la bolsa, supuestamente, pero empezó tanking for Tua, eso estoy de acuerdo, y terminó tanking for Burrow, y eso siguió hasta el draft, y luego las diferencias entre Greer y Flores por Herbert y Tua... Y estamos con Tua hasta morir, ¿no? Gracias a todo esto que pasó. Y Tua ha superado la lesión. Superó a Burrow, superó a Herbert, superó a Watson. Y hasta, de alguna forma, Brady, ¿no? Lo ha superado todo. Con, con todo esto, todo se le da a Tua. Ahora nada más él tiene que cumplir y dejar de fallar en momentos importantes, como lo ha hecho hasta ahorita. Es el momento de Tua. Se ha visto bien en el trading camp, Eh pues adelante, adelante, o sea, llévanos hasta el Super Bowl, o llévanos al juego de campeonato este año, o llévanos al divisional. Esos tres puntos, esas tres instancias, sería, lo, sería una ganancia de lo que se espera de Tua. ¿no? Divisional, conferencia, o Super Bowl, todo eso es ganancia. Playoff es aceptable. Ya de ahí para arriba, venga, ¿no? Excelente. Creo que Miami lo puede hacer, y debe hacerlo. Está obligado, no solo Tua, sino varios, ¿no? Entonces vamos a ver, y por ahí ayer salió ¿no? que Teven Jackson, no Teven ay, ¿cómo se ir? un tackle de Chicago eh, los Osos de Chicago lo pusieron eh, disponible para trade, fue una segunda ronda del año pasado y dices, oye, ¿por qué no mandas Austin Jackson a Chicago y te traes este cuate que ha jugado <risa> más y que se ve mejor y nos ayuda en la línea, ¿no? y también está joven
1: por lo menos, por lo menos creo que no se cae con el primer empujoncito que le dan ¿no? <risa> sí. eh. Phillips le sopló y se cayó Austin Jackson, entonces no, creo que
3: cualquiera eh, estaría mejor. Incluso las expectativas este año de NFL, de cadenas como NFL Network, eh, que apenas este el fin de semana, bueno apenas lo vi yo el fin de semana, que ya sacó los highlights de los 32 equipos de la temporada pasada, cuando saca el de Miami dice, este año la expectativa es que una mente brillante como Mike McDaniel y su equipo de trabajo logre sacar este adelante a este equipo que logre consolidarlos y que Tua dé ese siguiente paso entonces ojalá
0: y se dé sí, creo, creo que se puede dar, pero yo tengo ya no tanto tantas dudas en Tua porque la lógica es que él va a mejorar tengo mis dudas en McDaniel que pueda resolver los partidos importantes más allá de irse por el librito de los analytics no tienes experiencia ni siquiera como coordinador ofensivo, mm -hmm. aunque era nominalmente eso el año pasado, las jugadas las mandaba Kyle Shanahan, él sí ha preparado los planes de juego, etcétera, y siempre ha estado mm -hmm. atrás de gente que sabe hacer lo que sabe hacer, pero yo hasta no ver, no creer. Y McDaniel me preocupa, así como el año pasado yo hablaba de Brian Flores que se quedaba eh, y eh, el señor McDaniel de repente oh, uh, 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 y como que no le liga dos ideas, ¿no? O sea, de repente... ¿Crees que nos puede pasar lo de los cargadores del año pasado? ¿Crees que puede ser una situación así? Puede ser. Que no pierdas por tus jugadores, sino que pierdas por el coach, por coacheo. Ahora, tampoco sería algo malo. Es parte de la experiencia que debe tener él, ¿no? Y, y hasta los grandes coaches han sufrido sus primeros años, ¿no? Eh, el caso de Shula es distinto, ¿no? Pero... Eh, todos pasan aprietos en lo que se entienden, en lo que el mensaje llega y todo, ¿no? Pero tengo mis dudas todavía de McDaniel, espero que él me empiece a ganar durante la semana, y, y lo digo como creo que muchos fans, eh, yo, si, yo si era eh, en parte me gustaba mucho algunas cosas de Flores, otras no, pero en sus tres años vi una maduración de Flores. Eh, creo que fue a, aplicándose y tomó el equipo por las riendas no le ganamos a nadie en la racha importante. O sea, los Jets, Carolina, gigantes, son de los peores equipos de este año. Houston es otro. Eh, perdimos Nuevo Orleans con 15 en el COVID. Sí le ganamos a los Pats, los Pats ya habían calificado, ¿no? Y ese juego como que se cuidaron para los playoffs. Entonces, Baltimore. Baltimore creo que fue el, el juego más importante. Y ya al final vimos que Baltimore tampoco era el Baltimore que hace dos años o, hace, o lo que se espera de este año, ¿no? Y perdimos con tenis y el juego importante. Entonces creo que eso es lo que eh, por lo menos cumplió Flores en ese aspecto y quedó con marca positiva. Pero siendo realistas, perdimos con Jacksonville, con Atlanta, y perdimos con los Raiders, que ese nos, no, no nos ayudaron los árbitros. Pero bueno, en fin, ¿a, ¿a qué voy con esto? Pues que McDaniel tiene que superar lo que hizo el señor Flores. De entrada, así, ¡pum!
1: ¿Sabes qué me da un poquito de, de confianza? Yo creo que más desconfiaba de, de McDaniel y lo, y lo sigo haciendo en el sentido de que es su primer año. Sigue, me sigue generando esas dudas. Pero lo que me da un poquito de confianza o tranquilidad en ese sentido es que la ofensiva se ha visto bien ahorita. Ya sé que es entrenamiento, que es running camp, pero se va perfilando de buena manera. Este Tua, este Teddy o este Skylar, la ofensiva está generando, la ofensiva se está moviendo y no es cualquier defensa la que está enfrentando, ¿no? La defensa también ha jugado bien, ha tenido sus muy buenos aciertos y están subiendo el nivel. Y creo que eso me da un poquito de, de tranquilidad en ese sentido de que a lo mejor, decíamos, ¿no? Eh, probablemente los primeros juegos le cuesten más trabajo al equipo. Creo que están entendiendo bien la, bien la ofensiva eh, en general y eso puede ayudar a que no, no pasemos ese, ese trago amargo al inicio, ¿no? Ya cuando sean los juegos. Este, más difíciles o los de decisiones de último minuto es donde veremos la poca experiencia y la capacidad de, del coach, ¿no?
0: De acuerdo. Pues va vamos a platicar de otros temas rapidísimo para ya irnos con todos los comentarios, que ya veo que hay bastantitos. Eh, por acá tenemos, déjenme ver en qué íbamos. Ah, esto me lo mandaron por redes, a lo mejor ustedes lo han visto en las calles, creo que es en la Ciudad de México, eh, este bochito. ¡Se ve hermoso! ¿sabes? ¡Hermoso! Le tomaron una foto ahí en una gasolinería y creo que, pues, se ve como en una casa, no sé si sea vecino. No queremos quitarle el crédito a nadie, pero a mí me lo pasaron por WhatsApp no sé de quién es, pero creo que estaba en redes, y me dijeron, mira Gil ve lo que está este, y se ve, se ve padrísimo, ¿no?
1: Sí, aparte es el, el logo original, ¿no? Este, Ajá. Bueno, el, el retro y, y el coche también, digo, es por ahí de los setentas también, ese, ese bochito, ¿no? Está muy, está, está muy bien cuidado, muy bien decorado, por llamarlo de alguna manera, se ve bien.
0: Sí, el, el tablero era de los bochitos esos setenteros, ¿verdad? Sí, exacto. Pues ahí está nada más, y bueno, ustedes si tienen imágenes extrañas o algo así de los Dolphins, mándenoslas y nosotros aquí las compartimos para que todos podamos este, comentar no durante el programa o los programas que ya vamos a hacer próximamente, porque se pone, se pone bueno hoy estuvo en el training camp una leyenda de los Dolphins, el señor Larry Sonca, y tuiteó estas fotos, una ahí pues, recargándose en el chaparro, ¿no?, en Mike McDaniel, a ver muchachito, aquí las cosas se hacen como en el 72, así de que órale, ¿no?, y Mike McDaniel muy amable, y hasta tuiteó algo así como que me cayó muy bien Mike McDaniel, ¿no?, y, y puso esa imagen de la derecha, Fer, Javi, que me gusta, ¿no?, ya el logo más formal, y con todo lo de, detrás de la temporada 72 en blanco y negro.
1: Sí, está genial. Creo que lo deben de manejar así este, el equipo ya para los festejos, ¿no? Completito el, el logo con, con esas fotos. Creo que es el complemento perfecto, creo yo.
0: Sí. Javi, Javi. <coughs> la verdad que sí
3: es eh, bueno ya el fin de semana ya, ya se había dado a conocer el logo pero la verdad pues el que esté con Larry Zonca pues es este debe servirle de motivación a McDaniel para intentar hacer bien su trabajo
0: sí uno de los que tenemos ahí de los uno de los 10 que ya platicamos de él ahorita vamos a platicar de otros dos en un ratitito eh, qué creen pues tú a Tongobaloa, muy calladito, pero muy calladito. Resulta mucho. Resulta que ya se puso la soga al cuello el solo. No declaró ninguna tontería, <risa> no, no, no. No hizo ningún problema de que se metió con las autoridades, no, 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 no. Peor. <risa> no tiró intercepciones. No tiró intercepciones. No, hizo no se le zafó el balón en la lluvia, no, no, no. Resulta que se casó que se casó, aquí está su esposa, una eh, persona que él conocía desde la Universidad de Alabama, eh, Ana eh, Gore, y se casó el 18 de julio, eso según algunos reportes. Eh, no hubo nada en Instagram, no hubo nada en redes, lo hizo muy silencioso, y pues se pusieron a investigar por ahí, Outkick, que es una parte como de Fox Sports, de lo que era Fox Sports en Estados Unidos, publica que hizo una investigación en la base de datos de las cortes del condado de Broward y pues resulta que un tal Tuaniga, Donnie Tagobailoa, se casó con Ana Conceta Gore, quien es una originaria de North Carolina y el 18 de julio se casaron 10 días antes de iniciar el training camp y parece que sí se conocían en la universidad y bueno, de ahí surge este eh, cariño, pero pues nadie lo sabíamos, o sea esto surgió hace ratito antes del programa entonces tú allá se puso la soga al cuello y ya ya no es hombre libre, ya ahora sí tiene que ser responsable y entonces tiene que ser el mejor coreback que tengan los delfines. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Y sí, la ver verdad muy... si no le pegan en casa. O sea, lo tenía muy guardadito, ¿no? este Creo que esa parte la está manejando muy bien, ¿eh? O sea, su vida personal muy aparte. Su esposa tampoco se, se engancha o no se mete en situaciones de, de fans con el equipo y todo eso. Y creo que eso es es genial, y ojalá se mantengan así, y él lo está manejando bien.
0: Sí, de acuerdo, así de que, pues, está de luna de miel, bueno, yo creo que regresó para el training camp, ¿no? Y, pues, precisamente tú, a la semana pasada, le dicen, oye, ¿tú qué opinas de la gente que te critica? Otra vez, y en la conferencia de prensa ya se puso medio enojado, y aquí está lo que dice, ¿no?, sobre los analistas y la prensa, dice, no conozco a ninguno de ellos o a nadie de ellos, atraen gente con sus anzuelos o sus ganchos estos a través de, de tweets y cosas así, redes sociales, o lo que sea que hacen, para mí, si no te puedo escuchar, no eres importante para mí, gracias tú a sabemos que te valemos gorro acá en México, ¿no? Entonces, <risa> si estás en mi círculo y puedo escucharte, obviamente tienes que ser extremadamente importante para mí, eso es lo que dijo, y sí lo dijo en un tono medio enojado, ¿eh? se veía así como que ya más, más firme, ¿no?
1: Sí, yo lo interpreto, le doy el, el siguiente contexto, de que, bueno, creo que le hace caso a su gente cercana, entiendo yo, su familia, y esas son las opiniones que creo yo le, le pueden mover, ¿no? De ahí en fuera creo que lo demás lo puede leer, lo puede ver, y lo desechará o se lo quedará, y, y hasta ahí creo yo, así, los, así lo percibo yo.
0: Sí, sí, creo que por ahí también va, ¿no? Y me, me parece algo razonable, ¿no, Javi? Cómo respondió ya, finalmente se ve que está vivo, ¿no? Sí, y no. Sí, porque te demuestra que puede
3: tener ya el carácter necesario para tratar de afrontar las cosas esta temporada, pero no porque entonces cuando si... O lo dije al inicio, si empieza con una mala racha de dos o tres intercepciones, a lo mejor contra Patriotas o contra Bills, este, entonces ahí es cuando él solito se va a tener que comer este, este tipo de declaraciones entonces ojalá y empiece este, embalado para que demuestre que estas palabras son, este, son importantes y que va a tener ese, ese carácter para afrontar esta temporada
0: a, a mí me gustó más su respuesta y creo que se quedó corto yo prefiero un coreback que sea engreído, soberbio este sobrado de perdón de, de confianza en sí mismo, porque los otros 52 jugadores lo van a seguir a él en el campo, incluso a los defensivos. A veces un coreback llega y le dice a la defensiva ya necesitamos el balón rápido, paren los quiero el balón y denmelo en la yarda 20. Y los defensivos sí, sí, córale y van y lo hacen por el coreback que ellos creen en él, que saben que lo puede hacer. A lo mejor falla, pero saben que ese coreback les va a sacar el partido. Así le hacía Marino, así le hacía Elway, así le hace Rodgers, Brady, eh, Manning, Mahomes, etc. Eso es lo que yo quiero ver de tú a ese... A lo mejor se equivoca, pero esa confianza de va, ¿no? Y lo hemos dicho desde el año pasado, tiene que tomar al equipo así y decir, este es mi equipo. Y en las conferencias de prensa, decir, se, no, no tomarse selfies como mcdaniel decirles, ustedes se callan porque aquí yo soy el coreback y ustedes están ahí, son reporteros, son coaches de sillón o son este reporteros que en su vida han jugado cuando mucho llegaron a high school. No sé, incluso hasta enfrentarte a veces. Y creo que su respuesta va por ahí, pero todavía le falta. Que, que los jugadores digan, que hubo le contúa, este es otro. Y no lo físicamente, no lanzando pases de 65 yardas, sino que digan, este cuate ya trae otra mentalidad, ya trae otro chip eso es, hacia allá vamos, y ojalá y tú a eso lo demuestre durante este training camp, y en la temporada, con mucha mayor razón, ¿no? Porque va a haber críticas en cuanto, iba a fallar, a lo mejor perdemos un partido porque le interceptaron el pase en la zona de anotación al final. Está bien, se perdió, ni modo, pero un juego cerrado. Pero dices, eh, cuando venga la crítica, a ver, pues yo por lo menos puse ese pase, ¿no? O sea, antes no llegábamos a eso, perdíamos 35-0, o perdíamos 26-11 o no sé cuánto perdimos con los Bills. Ahorita perdimos al final por un detalle nada más, ¿no? Eso es lo que esperamos de tuay, así de que cállense, vamos en el buen proceso, que él se sume como McDaniel, McDaniel lo hace por el lado amable, no tiene que pelearse el coach, eso estoy de acuerdo, pero él sí puede de repente enfrentar, como lo hacía a veces Marino, como lo, hacía, lo hace Rodgers, que a veces llega demasiado sobrado, Brady pone a la gente en su lugar de otras formas. Eh, Peyton Manning era muy hábil para quitarse la presión de los medios. Drew Brees también era muy... Pero de repente Drew Brees decía, a ver, detente, eso no es así. ¿no? Entonces, es, eso es lo que quiere decir un coreback. No necesariamente tiene que ser el que te lance 100 yardas en el aire. No, ni siquiera el que complete el 70% de los pases. El tipo que todos se partan el alma, el alma, <ríe> por él. Y Tua lo está logrando, lento, pero lo está logrando. Y McDaniel tiene que darle más fuerza y creo que están cambiando su personalidad un poco. No la van a cambiar al 100%, pero le están moldeando ya una figura más de coreback de NFL. Y,
1: y creo que ahí influye mucho eh, el coach Bebel, ¿no? Parte de, eh, de esa idea de cómo manejarse debe de venir de ahí, no estoy completamente seguro, pero el coach tiene mucho ese estilo de querer un coreback que tenga presencia y creo que lo, lo está empezando a conseguir y eso es bueno para Miami.
0: De acuerdo. Ya, si funciona o no funciona, ya es otra cosa, pero el chiste sí. es que él se, 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 se lance con todo, no. así como Jerome Baker, tiene que dar un brinco en liderazgo. Quizá Wilkins va por buen camino, pero él es más relajiento, por eso digo Baker Baker debe decir, ah, este es mi equipo, órale. tindal te equivocaste, haz esto. Este Ingram, aunque estés ruco, tú hazme caso, ¿no? Y a Phillips, que le jale los shoulders, a ver, órale, muévanse, etcétera. Eso, necesitamos esos líderes que no hemos tenido. Y creo que no hemos tenido desde Jason Taylor, ¿eh? Y Jason Taylor tampoco era así. Ni Cameron Wake era así, el que yo recuerde, ¿no?
1: A lo mejor él un poquito más, ¿no? Pero sí, han sido de perfiles bajos nuestros nuestros líderes internos, ¿no? Mm. Y como dices, es más por la, la camaradería que, que logra ese liderazgo, ¿no? Pero sí, este, necesitamos más de Baker, obviamente. este, Incluso Howard, ¿no? Howard es a lo mejor ahorita el que más podría este, hablar o ser de los que están más, más en ese sentido en ese ser el líder fuerte, pero realmente tampoco es muy, muy de expresar, ¿no?
0: Lo, lo que a mí me preocupa de Tua es que eh, por ahí, eh, pues resulta que él estuvo en la cárcel en algún momento y lo han puesto en redes y eso no lo sabíamos. Miren, aquí está la prueba. Está igualito, un poco más gordo, obviamente, ¿no? Pero está igualito del, del Longest Yard de Adam Sandler. Y además, pues, eh, con el matrimonio ya nos quitamos lo que se pudiera haber sospechado de este cuate, ¿no? Y son surdos <risa> los dos, además. Jugó ahí contra Brian Bosworth, con Michael Early y todos estos jugadores. ¿no? Y Adam Sandler era el que lo tenía en la banca. ¿no?
1: <risa> está bueno, está bueno, hay que decirlo. ¿no? Se ¿no? O sea, pues me quedé con... el... el mismo número, eso sí. <risa>
0: Pero bueno, pues, ahí... Era un datito que vi por ahí. Bueno, datito, una imagen que vi en redes que compartieron. El que sí me preocupa también.
1: Perdón, esa fue este el desquite por la que pusimos de Rogers la semana pasada, ¿verdad? <risa> Yo creo.
0: <risa> Lo de Nicolas Cage, ¿no? <risa> sí. Alguien la puso para fregar a tu ahí. Ya sabes cómo son los memes. Este, eh, pero el que sí me preocupa en Miami es el número 10. Eh... Pónganle ya algo, amárrenle la boca, por Dios. Javi, por favor, lee lo que dijo.
3: Ya te, bueno, dice Taek Hill sobre jugar dos veces contra Búfalo. Ya terminé su temporada de los últimos dos años con Pat lanzándome el balón, así que no puedo esperar verlos un par de veces con Tuda. De cualquier forma, sus bats defensivos no pueden cubrirme. Esos tipos no
0: son ni una y... ¿Qué, qué, o sea, ¿qué está pasando con este cuate?
3: Pero...
0: No, se, se está ganando que
3: lo agarren como pera de box, nada más. Que nada más en tantito que lo agarren mal parado o algo. Adiós, conmocionado un par de semanas. O
1: Por rodillas. Al, algo le va a pasar si sigue de bocón. Así, así como nosotros queremos tanto a, a Yoshito ¿vale? Búfalo <risa> va a empezar a querer así. A, Ahora A, 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 a Tarek a Hill, ¿no? Un Edmonds ¿no? o el mismo Vaughn Miller le va a, tener a decir: A ver, ¿qué tanto estás diciendo? Sí, sí. Te, te, te equivocado, ¿no? ¿no? No va por ahí la situación, y menos expresarte así. Ya logró eh, encrespar a, a Kansas City. Ahora lo va a hacer con Búfalo. No es así, señor Hill, por ahí no va. Y le digo sí, a Hill a Tayrek, por eso dije, le digo a Gil, a Tayrek, ¿eh? sí, sí. que este no no son las formas, ¿no? Creo que siempre hemos dicho que hay que demostrarlo en el campo, ahí es donde lo tiene que hacer y no hablando y mucho menos antes de iniciar una temporada porque no sabemos qué puede pasar en la temporada.
0: Ni siquiera en la pretemporada, no sabemos, luego hay lesiones. ¿Sí? No hay... Sí. Van tres o cuatro jugadores que ya están fuera toda la temporada ¿eh? en training camp. Sí, sí, sí. Y más cuando tu primer mes es brutal
3: debes aprender a cerrar la boca, porque no, el primer mes de Miami puede definir muchas cosas. Entonces, sí. ojalá y ya lo, ya este, le pongan un cierre en la boca, un candado, una cinta
0: adhesiva, algo, porque no, está muy peligroso. Ahora, está bien que él lo diga, y yo creo que hay dos o tres jugadores de Miami que están contentos que lo haga. Jalen Waddle, Mike Gesicki, quizás Cedric Wilson, porque los Bills y los rivales van a estar sobre de él, entonces van a poder lucir ellos, ¿no? A lo mejor Waddle va a ser el receptor que va a tener mayor actividad, ¿no? En ese sentido, y no va a tener que enfrentar doble cobertura o más como en el año pasado, porque todo el mundo va a estar preocupado por el bocón de Tyreek Hill, y entonces eso va a abrir la ofensiva, ¿no? Que esa es quizás es parte de la idea que él puede tener, ¿no?
1: Sí, puede ser, pero ¿qué pasa si en la semana 3 nos quedamos sin Tyreek Hill? Porque ¿Por qué? Porque sí, vamos, sí. Como, o sea, vamos Un
3: golpe en el aire que te doble la rodilla o, o simplemente la tibia al peroné y no, por una mala caída y adiós.
1: No te ves tan lejos, eh, Javier una conmoción simplemente. Te va, te va a quitar al jugador por X número de, de semanas y lejos de ayudar al equipo, ahí lo va a perjudicar, ¿no? Y va a perjudicar a sus compañeros, que son los que ahorita lo están apoyando y... Y lo están siguiendo ¿por qué? porque está tomando el liderazgo, está tomando al, equi al equipo como suyo, por así decirlo, cosa que no le pasaba en Kansas City, y creo que ahí es donde está perdiendo la proporción eh Tarek Hill, ¿no? Se está yendo de más, porque eso no lo podía hacer este en, en Kansas City. Y acá McDaniel lo está dejando hacer todo. Entonces, es momento. No, sí, es momento de que el coach McDaniel le diga, a ver, este tranquilo, hasta aquí, ya no hablemos más de los demás equipos, ¿quieres arengar, quieres aquí en la, en la práctica este, meter la intensidad y con tus compañeros y con la gente y todo eso, ok, no hay problema pero interno, déjalo déjalo pero, aquí adentro, ¿no? no lo hagas con los demás
0: es bien corto ahí en el vestidor dices algo, eso sí, está bien ¿no? pero
1: y, y lo puedes decir, digo, creo que todos los, a todos nos han pasado los que hemos jugado puedes hablar del otro equipo, pero lo, lo haces aquí en corto, ¿no? Y sí puedes decir que son basuras si tú quieres, pero es entre nosotros, ¿no? Y, y lo demuestras ya en el campo, pero no vas y, y se los dices abiertamente a los demás equipos. Tienes que ser y
0: político. delante de toda la liga.
1: Claro, o sea, no, es mal, ahí sí, muy mal.
0: Lo que pasa es que, pues como es el receptor mejor pagado de la liga, se cree no, encima de todo. Deja, ¿no? deja
3: eso, le está poniendo una presión enorme a Tua con estas declaraciones porque si a un
0: equipo no le ha ganado tú ¿eh? es a los BITS. Entonces... Digo, y entiendo su, su intención, ¿no?
1: Sí, ¿por dónde va? ¿Qué es lo Pero... que quiere jugar con eso?
0: Sí. La, las in... o sea, el mundo no está de inten... hecho de intenciones, ni buenas ni malas, tienes que hacer las cosas como deben ser, ¿no? Y no me, y no me refiero a que es un sistema para hacerlo, sino respetar ciertas cosas y ejecutarlas, ¿no? Ya después, cuando seas campeón, hablas. O cuando le ganaste los dos partidos a los Bills, dices, ¿qué boludo que eran muy buenos? Y ya, ahí sí. O como Brian Cox, ¿no? Que salió de Búfalo haciendo el dedo grosero, ¿no? Así como que, pues, está bien. Y no ganamos, perdimos cuando hizo eso, ¿no? Entonces, mejor calladito. En Búfalo son bravos, ¿no? O sea, no, no es como Arizona, o no es como Houston, ¿no? No,
1: no Buffalo Búfalo es de mierda. Y va a estar en un escenario hostil de por sí. Pues va a ser más hostil, o sea... No, creo que va a ser más hostil incluso que ahora que estuvo contra Kansas City, ¿eh? bueno, que estuvo en Kansas contra Buffalo, creo que el, la rivalidad con Miami obviamente está más encunada y eso le va a generar una hostilidad a, al equipo y al, al juego en sí mismo que a lo mejor Tarek Hill no ha vivido.
0: Sí, y digo, o sea, sí les ganó los últimos dos playoffs. Y sí por él, ¿no? O sea, ahí sí, no, no, no podemos decir que no. Él fue pieza importantísima, recepción es clave en los últimos minutos, pero, o sea, pues como decía Juan Gabriel, qué necesidad. Sí, caray, caray. O sea, primero deja que nuestra línea defensiva le dé tiempo a Tua y que defensiva. estemos siendo dominantes por tierra. Y entonces ya después, ya, a lo mejor no ganes playoff ni nada, pero ya que estemos dominando, entonces ya abres la boca. Ahorita, si enciendes si a Von Miller, a lo mejor no van contra Tyreek Hill, pero le van a dar unos planchones a Tua en lo que se adapta ahí el tackle derecho que no tenemos. O el guardia derecho que puede ser Hunt, o el guardia izquierdo que quién sabe quién vaya a ser. O sea, todavía tenemos algunos huequitos como para que no es... O sea, no tienes la mejor línea ofensiva. No sé cuál sea ahorita la mejor, quizá... Eh, Filadelfia, no sé cuál sería ahorita, ¿no? Pero no, de hecho, Miami es de las últimas líneas ofensivas, con la llegada de Amstead mejor, etcétera. Pero en fin, vámonos rápido con los Hall of Famers ya para leer comentarios. Aquí están, les repetimos, esta semana, el jueves, ya inicia el partido de Hall of Fame, es Jacksonville Raiders. El sábado, la entronización de los ocho nuevos integrantes. Nada tiene que ver ningún Dolphin, pero aquí están los diez: Paul Warfield en el 83, Langer 87, Sonka también en el 87, Bob Greasy 90, Larry Little 93 y Don Shula, 97. De ellos ya hablamos los últimos programas, y ahorita vamos a hablar de Dwight Stephenson, que llegó en el 98 al Hall of Fame, y de Nick Boniconti en el 2001. Nos faltarán Marino y Taylor, que platicaremos de ellos. Digo, creo que todos los conocemos de más también a ellos, pero pues el señor Dwight Stephenson, nuestro segundo centro en el Hall of Fame, él estuvo del 80 al 87, egresado de Alabama, del Alabama de Los O'Brien, y pues era eterno pro bowler en esas épocas y parte de, él manejaba esa línea ofensiva desde novato prácticamente llegó a dos Super Bowls, no los pudo ganar, pero manejaba a Roy Foster, manejaba a Cleveland Green, manejaba a este Ed Newman, que era un veterano también estaba ahí después ¿cómo se llama este otro tackle? ¡Ay Dios mío! Gisler, John Gisler era otro, y esa era la línea que, que protegía a Marino en el Super Bowl 19, y él la manejaba no le fue muy bien en el Super Bowl, pero pieza importante y se ha dedicado a, a labor social. Recuerdo que en un Super Bowl también a él le dieron el, el premio del hombre de Walter Payton del año y tuvo la, la... de hecho en un juego de... fue el Super Bowl en 33 en Miami. Él estaba como embajador de NFL Internacional y era cuando se hacían los partidos juveniles donde iba una selección de México contra una de Europa y una de Estados Unidos y él estaba ahí, pude platicar con él un rato, un tipazo Dwight Stevenson, tipazo y inteligente, no jugó mucho, quizá eso le haya ayudado para que su salud esté mejor, creo que fue muy eh, sano durante su, su periodo, y pues ojalá hubiera jugado más,
1: ¿no? Sí, hubiese sido no, no hubiera
0: jugado, claro, ¿sí? Tú sí, Fer,
1: ¿no? Poquito, yo muy poquito, ¿eh? la verdad muy poco, pero sí, más o menos lo, lo recuerdo eh, destacar que fue este, eh, parte del equipo de los ochentas, ¿no? Del, de la década de los ochentas, cinco veces pro bowler, digo, más no, 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 podemos decir. Bueno, lo que sí que los O'Brien decía que era el mejor centro que había, este, él este, entrenado, ¿no? No viene de cualquier, de cualquier coach ese, ese detalle, y creo que pues, de destacar, obviamente, es parte del anillo del honor de los Dolphins. Este, ¿qué más? Nada más
0: creo. Sí, fue, fue, fue fenomenal. Ojalá y regresar ahorita que no tenemos centro. Ha ¿no? sí. de tener que como 60 años, no sé qué edad tenga, ¿no? Pero. Y el otro que vamos a hablar hoy es Nick Boniconti. Sí, empezó con los pads, tranquilos, no pasa nada. Eran los pads de los sesentas. Eh, tuvo ahí pues, varios años y no era malo pero llega cuando está Shula en Miami y se convierte en el líder de esa defensiva. Usaba el número 85 que después usara pues Mark Duper no eh, principalmente y en el Super Bowl 7 intercepta un pase. Aquí lo vemos una imagen en el Super Bowl 8 contra los vikingos. Eh, después fue buen comentarista, cuando se retira fue buen comentarista, estuvo en Miami hasta el 74, se retira y regresa al 76, pero ya, ya, no, ya no era lo mismo, eh, su hijo en un juego colegial se queda cuadraplégico, bueno, en un impacto se queda pues inválido, no sé si es la palabra correcta, pero eh, queda paralítico y empieza a hacer una fundación y él empieza a trabajar en esto, empieza a ser comentarista de NFL Films eh, para HBO en el programa Inside the NFL, eh, hacía muy buena dupla con Len Dawson, y hacían unos resúmenes fenomenales, los que puedan ver de los años ochentas, eh, era grandioso él y Len Dawson, llevaban un muy buen ritmo, y pues llega al Hall of Fame, pues tarde creo yo, ¿no? O sea, no, no fue tan, tan a tiempo como se hubiera merecido, pero así nos pasa en Miami, ¿no? Ya estamos viendo que le está pasando sí, sí. a las ¿no? Sí, claro, sí,
1: llegan tardísimo. la ¿verdad? pero está en el Hall of
0: Fame y falleció hace poco, no recuerdo si hace dos, tres años, ¿no? Y tenía problemas ya de Alzheimer o de demencia a consecuencia del CTE, y me parece que él fue de los que donó el, su cerebro para ser investigado, ¿no? En
1: 2019 es cuando, cuando muere.
0: Hace poquito, tres años. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero ya
0: llevaba como cuatro o cinco muy mal. Ok. De, de salud, de, por el mismo CTE, ¿no? Entonces, pero bueno... Al final de cuentas, son dos de los grandes Dolphins que recordamos ahorita que está el Hall of Fame. La próxima semana, digo, Marino y Taylor, podríamos ni hablar de ellos, porque todos ustedes saben quiénes son, ¿no? Eh, pero los vamos a mencionar nomás para, para mencionar los últimos dos y esperar que sea este, Kuchenberg y Zach Thomas el próximo año, ¿no? Ojalá. Ojalá que sí. ¿Quieren agregar algo más de los Hall of Famers? Venga, no. Javi, tú nos viste jugar a los dos. <risa>
3: no. No, lo único que, que he visto es en, en algunos este, videos o eso y pues la verdad cada uno este, fue bueno en su tiempo y pues creo que los dos centros que ha tenido mejor marino es Stephenson y Tim Rudy, ¿no? Al final de su
0: carrera. Entonces, pues ahí. Y hubo otro que se llamaba Jeff Iulejanque que de hecho él sale en la película de Jim Carrey con varios dolphins. En fin, ahora sí vamos a leer comentarios, porque hay muchísimos. Y pues vamos a lo triste y a lo rudo. Me, ¿Me toca leer? Okay. Iván Nacuiz, solo diré, que se muera Flores, que se muera. <risa> Dice, no, no es, ja, 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 no es cierto, no se le desea mal, pero la verdad que es bueno que no le salió la acusación del tanking, si no, nos iba peor. Totalmente, ¿eh? Un tal Javi Rolka nos dice, en un rato me uno a ustedes. Los, los seguimos <risa> esperando. <risa> César Thomason dice, buenas noches, saludos a todos, para todos, saludos, igual César. César LP, saludos Dolphans, tanto de qué hablar, pero lo que más me interesa, qué demonios. ¿Quién demonios es ese Sanders que, que atrapa, qué atrapadas está haciendo? Lo de Ross, Jan, y qué decir. Sí, es que el 86, trae el 986. Que, sí, sí, que, es que, que además es está alentando al público, ¿no? Y todo. Es Rayleigh Sanders,
1: ¿no? Lo está haciendo bien, ¿eh? Sí, también lo está haciendo que ya puso a temblar ahí a, este, a su amigo de Javi, ¿eh? <risa> Preston Williams ya se tuvo que Aventazos de sus sí,
0: declaraciones
1: ¿eh? que no le están dando la oportunidad. Entonces. ¿Quién trae
0: el 14? Ah, aquí tenemos los números del training encantado. Es Trent Sherfield, ¿no? Aquí están los números de Trent, 14, sí, Trent Sherfield. Y él, él de dónde viene, porque también lo he visto hacer muchas atrapadas.
1: Bueno, Sanders viene de Ole Miss, ¿no?
0: ¿Es de los novatos, este, agentes libres?
1: Sí. Sí, 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 pero Trent Sherfield no, no recuerdo ahorita de dónde viene.
0: Yo no, no, no lo había visto, también está haciendo buena chamba, ¿eh? Pero bueno. Digo, hay que verlos en pretemporada, ¿no? Ahorita puede brillar muchos, cambia en la pretemporada y luego vuelve a cambiar en temporada regular. Luego Roger Travis dice... Hoy solo noches, sin buenas. ¿Qué, el Qué vergüenza lo que pasa con la directiva de los Dolphins. Justo ahora con más fuerza apo apoyo, pero sí es necesario que el NFL deje de hacer sus injusticias. Pues es que las injusticias fueron de Ross. Y, y no porque sean injusticias, quiso pasarse de vivo, ¿no? O, o le valió gorro, o no sabía, pero de, como dicen, el no conocer la ley no te exime de, de, de cumplirla. ¿no? O sea, yo no sé que si matas a alguien vas a la cárcel, ¿no? Y lo llego y lo mato, pues te vas a la cárcel, ¿no? Total. No, entonces, si Rosa a lo mejor no sabe las reglas o la forma en que se mueve el NFL, después de 12, 13, llegó en el 8, son 14 años en el NFL, pues digo, entonces el señor no sirve para nada, ¿no? Pero pues, si es millonario, creo que sí le intelige algo, ¿no? Aunque de mala leche a veces, ¿no? Pero yo creo que navega más con bandera de, ya saben qué, ¿no?
1: Don este, lo draftearon los Cardenales de Arizona y después se fue a San Francisco. Entonces conoce al coach McDaniel y McDaniel se lo trae para acá. Ok.
0: Ramiro Castro, hola, saludos. ¿Qué opinan de las tonterías de Ross? <risa> ya lo comentamos. ¿Y no opinamos de tonterías. Nada. <risa> sí, no, no, no. Tremendo. Luz Elena, saludos a todos. Qué día, de verdad, y qué deprimente. Estoy de acuerdo con Ross que Ross apesta, perdón, y para ser sincera no creo que nos afecte mucho el castigo a él de forma personal que no le afecte mucho el castigo a él de forma personal pero lo de las elecciones sí se me hace de asco porque que por tampering den ese castigo y por el de su amado de Sean Watson solo seis partidos asco de NFL eh. de acuerdo, buen, buen punto Oye, Kravitz, en la NFL es claro que puede ser un violador como Sean Watson, pero no hacer tampering. Todos lo hacen todo el tiempo. El error que, que Tom Brady odia a Miami y lo hizo con Dolo. La directiva es vergonzosa. Go Fins.
1: No, no sé. No sé qué tanto puedan, o podamos decir que Brady está ahí metido, ¿no? Creo que Mm, al quedarse callado, hace lo, no sé si lo correcto o lo incorrecto, en el sentido de que pudo haberlo dicho, ¿no? Ahí sí probablemente lo hubiese hecho con dolo, de decir, hey, ese señor me está buscando y ahorita no me puede buscar, ¿no? Entonces, no sé.
0: Ah, mira, tú ahora sí que te dejas querer, ¿no? Si, si la gente te busca a ver, pues tú proponme y ya tomo la mejor opción. Si es el equipo de escudería de Fórmula 1, si es mis gimnasios, si es sacar ropa interior o qué negocios, pues échenme todos los negocios, yo. Lana, lana, venga. Si me ofrece Fox Sports 250 millones por 10 temporadas de analista, o si los Dolphins me ofrecen una asociación, sociedad, perdón, eh, volverme socio del equipo, yo escucho, ¿no? Él, él no tiene en ese sentido problema, el problema es Ross, que tampoco es malo hablarle a Brady o a Peyton o a quien se le dé la gana, pero hay las formas, forma. las formas, se brincó formas, y se las ha brincado siempre, y no tiene, cómo decir, no tiene, eh, no es prudente el señor, y, y no tiene nadie cerca de la NFL, como para decirle, oye, ¿cómo harías esto? Porque si no sabes, pues, digo, no tenemos por qué saberlo todo, pero si Javi es dueño de los de New York Jets, y es mi amigo, oye Javi, este, pues dime, ¿cómo podría hacer esto? Tú que tienes más experiencia que yo aquí en la NFL, y Javi me va a decir, ah, mira pues abusado, porque te la aplican así, o a mí me pasó esto no sé, eso pues, es una fraternidad los dueños pero nunca se ha comprometido Ross con los otros dueños y eso que hay una comunidad de, de dueños judíos, Jeff Lurie, este, Arthur Bank eh, pues ¿qué, qué otro? de ver, eh, Robert Kraft eh hay, hay varios que, y él es judío, Stephen Ross, pues oye, hasta entre la comunidad judía se apoyan en negocios, oye, dime qué hago para no regarla, ¿no? Porque como que no le entiendo, pero no, se deja ir con todo como Gordon tobogán, ¿no? Y le vale. Y pues obviamente ya pagamos las consecuencias. La otra vez no nos pasó nada con lo de Jim Harbaugh, pero ahorita sí ya, ya nos afectó en Picks del Draft. Si le quitan su dinero, que se lo quiten allá él, ¿no? Y si no lo quiere, si no quiere los, sus millones, que me dé a mí un millón y medio de
1: dólares, no tengo problema.
0: Mira, 500, 500 y 500, ¿no?
1: Ándale,
0: buena idea. Cruz pues Elena, oigan, estoy, debe ser decepcionada, ¿no? Ajá. No, emocionada. Emocionada, sí, por la insignia de fan y vaya que sí soy súper fan, ¿eh? pero no sé cómo se usa, y se pones, ah, de Facebook, ¿no? Yo tampoco sé cómo se usa. No, es, no. Es, es porque participas, ¿no? Mucho. sí es pues claro. gracias, gracias, Luz Elena por estar acá con nosotros. eso creo, creo que muchos de ustedes ya son fans, ¿no? También de, de la página como tal, ¿no? yo A mí me llegó una insignia así también de Dolphans un día. Rafael Jaramillo, buenas noches Hilfer, Javier. ya empezaron Javi go bailó y hermanos Dolphins, el principio del fin de Ross, como dueño del equipo, eso sí creo ¿eh? Freddy Maya, buenas noches a los tres. 40 años de aficionado de mis hermanos Dolphins y ni en sus peores años se había sentido esta vergüenza, pero aún así go Fins, de acuerdo Oro Alejandro Monroy, muy buenas tardes a todos y a todas, espero estén muy bien y con la noticia de nuestra inepta administración. En fin, una más de
1: Ross.
0: Selena, <risa> sí. oigan, estoy emocionadísima por mi insignia. Ah, ya vi, ya la vi. Mil gracias. Y miren que sí soy súper fanático. Los quiero a todos por aguantarme. <risa> gracias, no? Gracias. Qué bueno que claro, está siempre gracias. acá. Arturo Vega. Hola, buenas noches. ¿Por qué sancionan al equipo en lo deportivo tratándose de malas prácticas en lo administrativo?
1: Sí, lo mismo pensaba yo. Es que va junto con pegado, ¿no? No, y finalmente es donde más te duele como como equipo, como institución, pues que, que te quiten tu capital de draft. No te bueno. permite crear equipo o construir algo. El construir algo positivo representa que en las tribunas vas a tener gente y el tener gente vas a tener dinero y finalmente donde te pega es en el dinero, ¿no? Igual no vas a poder reclutar a, a un pick de primera ronda que a lo mejor es el próximo Tom Brady o el próximo este Warren Sabo el próximo Jerry Rice si tú quieres y vas a dejar de vender millones de jerseys no y eso pues, a los dueños sí les pega
0: claro sí, sí a los Santos a los Pats y a algunos otros que también han incurrido por ahí también en el tope salarial a Dallas a Washington les quitaron picks eh, sí, creo que por lo de Brady no también les quitaron picks si no mal recuerdo sí. a los Pats César LP, yo veía yo, yo veía en ese pick del 2023 un corredor novato para trabajarlo sí, no o sea, sí, 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 afecta pero lo bueno es que está el otro pick, ¿no?
1: Sí, tenemos el otro
0: Señor Roldán, buenas noches Fergil ¿cómo estás, Señor Roldán? ¿qué dice? Azael Sánchez sí penalizaron a Miami en el draft, sí, sí nos tocó Jesús Delgado buenas tardes, amigos, ¿cómo estás, Jesús?
1: Saludos.
0: Señor Roldán, yo creo que Ross me decía un castigo mucho más severo Sí, de acuerdo. Vic Espinosa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estuvo eh, lo de la sanción? Porque llegué un poco tarde. Saludos a todos. Pues no sé si ya lo viste, Vic, pero son millón y medio de dólares a Stephen Ross, medio millón a Bruce Bill, que es su socio. Nos quitaron dos picks. Uno, un, el primer pick del año que entra, del uno, uno de los dos primeros picks de, de primera ronda, perdón, un pick de primera ronda del año que entra, y uno de tercera del 2024. Entonces, no nos fue tan mal siendo realistas, ¿eh?
1: Sí, no. Y bueno, Bruce Bill no puede estar toda la temporada en las instalaciones del equipo, y Ross hasta el 17 de octubre. Entonces, como complemento de, de esa sanción, ¿no? ¿Tienes el que sigue, Javi? Alejandro
3: Morey, se Dice, el castigo es fuerte pero al compararlo con lo que le dieron a John Watson por sus actos, por sus actos extra cancha. Negocios son negocios.
1: Sí, en relación a lo de Watson, pues sí, podría ser que está manchado el de Miami y el de Watson está muy light, ¿no? Porque también tenemos, bueno, hay que tomar en cuenta que Watson no jugó la temporada pasada, ¿no? También. también. Entonces.
0: ¿Y, y sabes qué también
1: la proporción
0: para un dueño creo que tiene mayor responsabilidad de sus actos, ¿no? Total. Digo, un coreback es importante, sí, pero pues, el dueño hace la, es una treinta y dosava parte del NFL. Uh -huh. Entonces, sí. también tiene que responder y responder a altos niveles, ¿no? Y, por lo tanto, la sanción es así. Los Pats, Robert Kraft también fue sancionado en su momento sin sin que él supiera de las cámaras, ¿no? No lo justifico al señor Kraft, pero como tampoco justifico a Ross pero pues, él no sabía y él tuvo que saltar de su dinero, ¿no? Dice por acá, Ramiro Castro, tampering traducido al español, ¿no significa trampa? No, no bueno, que yo sepa, no. El tampering es, el trampa es trap. Uy, me movieron aquí la... Ahí está. Este, tampering, como tal, no sé qué signifique, ¿eh? te soy sincero. O sea, sí traducido
1: tal cual. Como manipulación,
0: ¿no? Ajá. Mira, vamos con el tío Google, tampering en español, ¿no? Y así para ver qué nos da el tío Google, manipulación, nos pone, manoseo, sí. estropear, entremeterse, Sí, pues manipulas algo, ¿no? Y obviamente el tampering en el NFL es que está eh, bajo contrato un jugador con otro equipo y tú lo estás buscando, ¿no? Trampa sería trap o setup, que es como un montaje, ¿no? Una cosa así. Luz Elena, por cierto, su amado Flores, <ríe> ahora lo odio más. Es un ser despreciable que se esconde en un disfraz de oveja. Ojalá le vaya pésimo en acereros. Se me hace despreciable que siga molestando con el tema. No digan, por favor, que pobrecito. Hubiera acusado cuando estaba de head coach y ahí sí le creía, pero lo hizo después de que pasó lo que le pasó con Giants. Buen punto, Luz Elena, buen punto. Pero también hay que entender, o sea, estás en el máximo puesto que puedes obtener. Un head coach de la NFL siempre había sido asistente. Eres afroamericano con una descendencia o ascendencia hispana. Eh, no es fácil obtener esos puestos para ellos, ¿no? Eh, puedes tener un coach blanco que es un brutote y va a agarrar dos, tres chambas. No quiero decir dogma run, pero por mencionar uno, ¿no? Este, eso es la, la, la realidad entonces Brian Flores sabía que se atenía ¿no? y ya había tenido entrevistas donde lo habían discriminado según esto, la de Denver no antes de llegar a Miami que lo discriminó incluso John Elway o sea lo que él ha, ha articulado entonces tienes esa oportunidad y en teoría lo que él hizo, lo que él dice y tiene las pruebas que según él no se las valieron, que envió cartas o emails a ejecutivos de los Dolphins para decirles que el dueño le estaba pidiendo perder partidos entonces nadie lo peló ¿Qué, ¿qué hubieras hecho? ¿sales a los medios y lo dices? ¿quién sabe qué hubiera pasado? Desa des desbaratas tu equipo ¿y quién iba a confiar en ti si tú no puedes mantener el secreto confidencial de tu institución si tú sales a medios a decirlo? Eh, lo que se usa habitualmente es lo filtras a través de un periodista cercano a ti pero era toño de novato en un mercado nuevo, porque él estuvo 15 años en Boston, allá con los Pats. Entonces, va llegando a Miami. ¿En qué periodista confías? Eh, vas a confiar en los del Miami Herald. No digo que no critiquen a los Dolphins, pero el Miami Herald tiene una relación cercana con los Dolphins, incluso el Sun Sentinel. Entonces, no puedes confiar en esos reporteros porque cuando ellos vayan a sacar algo, sus editores, sus jefes le dicen, no, no, espérate, espérate, nosotros comemos de los Dolphins. Entonces, eso es lo que pasa internamente en los medios. Sales a redes sociales, o sea, es difícil, ¿no? A lo mejor lo tendría que haber filtrado con... Mira, lo de los gigantes seguramente fue plan con Maña con Belichick. De que, ¡ay, Brian, felicidades! No, te equivocaste, coach, para armar el tinglado y pum, vale Y sí sabía eso Belichick, pero Belichick le dijo, oye, te están armando esto, y entonces Flores se aprovechó de ahí. Seguramente Brian Flores le habló a Belichick, o Belichick le habló a Flores en cuanto lo corrieron de Miami ¿por qué? porque Flores, vean ahorita tiene a Joe George de los gigantes de regreso y tiene a Matt Patricia de los leones de Detroit de regreso a Belichick le encanta su gente él como un coach de los de la vieja guardia su, su gente se va y regresa así era Shula con Mars Sparger, así era Shula con muchos de sus coaches van y vienen, o sea, ten tu oportunidad y si no, tú regresas, aquí tienes tu lugar entonces seguramente le dijo oye, ¿y qué va, qué piensas hacer? No, pues quiero seguir siendo coach eh, tengo dos, tres ofertas, los gigantes. Le dijo, ah, espérame, me enteré de esto de los gigantes. ¿Por qué? Porque tiene buena relación con los gigantes Belichick y Parcells todavía. Entonces Belichick le han de haber dicho a los Mara, oye, no, ¿a quién me recomiendas? ¿A Deibol o a este? Nos vamos a quedar con Deibol. Flores, está esto. Y entonces le dijo, pues vamos a armar la coach, ayúdame. Y Belichick, a Belichick nadie lo toca ya. Digo, salvo que haga otro gate, ¿no? Pero... Belichick ya rebasó eso, era como Shula en su momento, me refiero ya de trascendencia, no, no quiero compararlos de eh, valores, sino me refiero de que es el coach de más peso en la liga ahorita, Bill Belichick. Lo, si él dice algo, la liga se dobla. Y, no, y me refiero en cuestiones de fútbol, ha cambiado reglas, etc. Entonces él cuando hacen público este, este Watts, obviamente pues tiene un peso mucho más fuerte que si lo hubiera mandado... Este, Brian Dable, por decir algo, ¿no? o lo hubiera mandado Mike Tomlin, o lo hubiera mandado alguien más, entonces digo, por ahí va, creo yo que yo no critico del todo, es más admiro más ahora Flores que cuando era coach de Miami, yo eso sí lo veo así eh, ¿sí está afectando a Miami? Pues sí pero si me pongo en su persona uh, creo que yo si hubiera ido, a lo mejor yo si hubiera hecho un una guerra, ¿no? Así, grito a todos lados, hablo con los medios. Él hizo lo correcto y creo que fue procedimientos cuando él ya le hicieron la última jalada, fue donde fue a denunciar, ¿no? Y, y se le van sumando, imagínate, es, es como cuando sales en tu casa, en tu coche, de buenas. Y de repente sales y ¡pum! Se te cierra un pecero. Y pásale. Y avanzas un poquito y ¡chin! Se te mete una señora ahí que va con los niños que casi te choca, ¿no? Y tú, señora, tenga cuidado. Y así sigues avanzando. Y ya cuando llegas a tu trabajo estás histérico y llega, llega tu compañero de trabajo. ¿Y qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? Y fueron 20 minutos de pelearte con gente en la calle se va sumando. Tienes que saber cómo controlarlo. Lo controló bien, creo que no explotó y fue con abogados y el asunto lo están tratando como debe ser, creo yo. Eso es lo que yo, yo veo en este sentido. Se vale enojarse, se vale explotar, pero en lugares donde puedas hacerlo, ¿no? Si hubiera sido aquí Rex Ryan, el caso, por ejemplo, uh, hubiera sido un escándalo desde el principio. Entonces, por, por ahí por ahí va. Entonces, Lena, yo, yo, yo no lo defiendo a Flores, pero lo admiro más por cierta integridad que mostró después de todo este proceso. Como coach le faltaban algunas cosas, que yo lo critiqué también. Pero como persona, mira, lo veo y le voy a dar la mano y le voy a felicitar si lo veo algún día. Señor Flores, mis respetos y felicidades. ¿Por qué? Porque es latino, porque cómo defendió las cosas, porque es afroamericano y él pelea por lo suyo. Eso a mi gusto tiene mucho valor y creo que está en lo correcto. O sea, no creo que esté mintiendo. Yo personalmente no lo creo, eh, por lo que ha dicho y cómo se ha comportado. En cambio, Ross, sí he notado medio por aquí se va, por allá. <risa> Lucelena, estoy de acuerdo con que nos fue bien porque no, no se demostró el tanque el que seguramente hubo, pero sabemos que es una costumbre, solamente que ahorita Flores salió con sus cosas, pero la verdad es que lo que quería la NFL es desviar la atención de Sean Watson. Es triste que para la NFL es menos malo acosar a todas esas mujeres o hablar de finales felices que el tampering. ¡Asco! ¿Qué te digo, Lucelena? ¿Sí? Es... Como hablar de un asunto penal con un asunto este, mercantil, ¿no? Hablando en derecho, ¿no? Una cosa así. O, o civil, no sé. No, no civiles es. ¿Qué sería? Eh, fiscal, quizá, ¿no?
1: Podría de, ser.
0: Una cosa es dinero y si otra cosa es ya actuar contra otra persona, ¿no? Creo que sí, estoy de acuerdo contigo en eso.
1: No lo hubiera dicho mejor, Luz, déjame te digo.
0: Sí. Mauricio Salgado, este dueño es una desgracia, no tiene idea de la esencia e historia de la franquicia, puras vergüenzas. Miguel Dávila, buenas noches a todos los Dolphans, presente como todos los martes, saludos, igual Miguel, gracias. Y dice Mauricio, saludos estimados Dolphans, igual. Saludos. Arturo saludos. Vega Hernández, ¿y por qué no sancionan también a Brady? Las negociaciones <risas> extradeportivas fueron de aquí para allá y de allá para acá, ¿no?
1: Podría argumentar que no. Brady podría decir a mí me, me dijeron, pero yo nunca dije sí. Entonces, sí. ahí hasta ahí está este exento de culpa, ¿no? De acuerdo.
0: Salvo que haya algún audio o algo que Brady Ajá. está... Ahí sí, ahí sí creo que, oye, pues tú estás incurriendo en el tampering, ¿no? O, o Peyton, no sé. ¿no? O Peyton.
1: Bueno, no que sé. con Peyton... Perdón, con Peyton fue con su con su representante directamente, ¿no? No, no directamente con Peyton.
0: Creo que, de hecho, al principio también con Brady, que es el mismo, es un como G se apellida, o G como chinito. Sí, sí.
1: De hecho, es el mismo representante, ¿no? El de Brady y el de Ajá. Peyton. Sí.
0: Yo, yo, yo creo que fue a través de él y después, pero con Brady sí ya había acercamiento con Bruce Bill, desde antes. Tienen algunos sí, sí. negocios, quién sabe cuáles, pero ahí tienen. No y sé si Bruce metido de... en TV12, ¿no? Ajá.
1: Y lo del onda del yate, la, la cena y todo eso, ¿no? entonces
0: Eso lo armó Bruce Bill. Ajá. Dice Luzulena, ay, el castigo a Rosa, a nadie le duele. De todas formas, los demás dueños ni lo pelan. Pero las elecciones, qué dolor. Nos íbamos a armar bien este, en este draft con dos primeras. Y al quedarnos con la de San Francisco, nos quedará una primera baja. Sí. ¿Quién sabe? A lo mejor a San Francisco le va mal este año, ¿eh? Y puede San Francisco irse más para abajo. Sí, puede ser. Supongo que es la que nos, nos queda, ¿no? La nuestra es la que nos quitan. ¿no?
1: Sí, la que nos quitan es la de nosotros, la que es la de San Francisco, ¿no?
0: Uh -huh, supongo, sí. dice Jesús García. Buenas noches, Fer Fuller. <risa> Javier <Daniela, risa> ¿qué opinan de las palabras del señor Preston Williams diciendo que no ha recibido las oportunidades que merece y del corte del liniero defensivo? ¿Adam Butler lo cortaron? Para mí esa es noticia,
1: ¿eh? Adam Butler lo cortaron por problemas físicos, ¿no? No, no, este. No dio el ancho como quien dicen físicamente. Ok. Y, 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 y bueno, Preston Williams se está quejando, ¿no? De que no le dan la oportunidad. Y yo digo, ¿qué más oportunidad quieres si tuviste ya dos temporadas, ¿no? Entonces.
0: Se me hace que, que lo están echando para atrás en el Depth Chart, ¿no? Ahorita. Por eso no, salió. Ya está,
1: ya está como tercer equipo. No, es por eso. Pero, o sea, Brandon Sanders, que comentaban ahorita, no recuerdo quién lo comentó, se está viendo muy bien. Entonces, como que ya siente como que se está quedando fuera, ¿eh?
0: Sí. Sí, pues por eso se soltó sí. y se enoja Javi y, y ni siquiera pone la, la audio. el audio
1: de sí, los no sé
3: delfines eso. patriotas, ¿cuántos sobran ya? creo que Lando Roberts y Eric Rowe, ¿no? de los delfines patriotas, patriotas, o sea que pasaron a, a hacer okay. ¿Qué están los dos? Ajá, creo Voy que nada
0: por, más por ahí de que dice, Miami siempre fue limpio hasta que empezó a contratar patriotas. <risa> <risa> sí. Estuvo muy bueno. Asael Sánchez, ¿cuántas rondas le quitaron a Miami? Pues
1: dos, ¿no? Una primera y una tercera.
0: Luz Elena, estoy de acuerdo con lo que dicen. Ross se lo merece, pero sincerándonos, la NFL no ha castigado así. En otros casos. Ah, pero si fuéramos los Pats o ni trabajo tendría el de flores. Pero como somos los delfines, Híjole. hay parte de cierto, eso sí, sí creo, ¿eh? también. Es que hay pesos específicos en la liga, ¿no? O sea, como dicen, hay barnices que. Hay, hay maderas que no agarran el barniz, ¿no? Y nosotros éramos de las finas antes. Nosotros marcábamos la pauta con Shula, mismo yo, Roby y esas épocas eran buenas, y de repente pum, se olvidó eso y se vino abajo y hoy en día los Pats, pues es una franquicia insignia de la liga, así como puede ser ahorita Pittsburgh o Kansas City eh, los Ravens, son equipos que están surgiendo, ¿no? y que Dallas fue en su momento con Jerry Jones y también se ha venido abajo el peso específico a nivel dueños a nivel directiva del NFL, sí cambia y los Pats están arriba, a pesar de todas las sanciones y eso pues es que ¿quién ha ganado seis campeonatos en los últimos 20 años? Solo ellos. ¿no? Dice Jesús Delgado, tengo unas dudas con Flores. A ver, ¿ustedes qué opinan? Creo que Flores quería un control tipo Pelichik, eh, sí. sin, ten, sin tener ni el tiempo, ni los juegos, ni a Brady. Ahora, ¿ustedes creen que Pelichik sin Brady en realidad sea un head coach promedio? Y la verdad, creo que Greer contrató a Flores con un head coach como un head coach que pudiera controlar, y Flores cambió su forma. ¿Ustedes qué opinan?
1: Uh, sí quería el control tipo Belichick Sí, yo sí lo creo Este, la otra es que Si Brady sin Brady Belichick sería un coreback pro, Un head coach promedio Por arriba del promedio, ¿no? Creo que lo está haciendo O lo ha demostrado hacer bien El coach Tiene marca que...
0: perdedora sin Brady, ¿eh? Históricamente
1: Sí Y este, y aparte ha perdido Mucho staff en muchos años Y ahí sigue el coach, ¿no? parece ser que ahorita con, con su nuevo coreback pues no le va a ir mal, va a estar ahí peleando, entonces yo lo pondría por arriba del promedio y, 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 y Grier contrató a Flores para controlarlo eh, no creo tanto ¿eh? creo que era un poquito más de complicidad entre ellos dos para poder lograr algo positivo, yo así lo veo
0: Pero sí, obviamente, Miami ha contratado coaches de bajo perfil. O sea, vámonos para atrás. Joe Philbin nunca había sido head coach. Adam Gaze, luego este señor Flores y ahora McDaniel. ¿Por qué no traer un Andy Reid, un Sean Payton, un John Harbour? Bueno, Harbour iba a ser el único, ¿no? Pero Harbour nos dijo... Entonces.
1: Sí, ya, ya lo ha lo dicho Javi, somos la escuela del NFL para los head coaches.
0: El trampolín. Y, y quizá eso tenga que ver con la gerencia, que Ay, es que así desarrollamos a alguien. Sí, pero desarrollas a un Sean McBay, desarrollas quizá a Zach Taylor de Cincinnati, que ya venían con una formación que dices, estos cuates sí traen algo. Pero los que hemos tenido no pintaban muy fuertes antes. Y ni durante, ni después. El que más pintaba era Flores, ¿no? Que estaba trabajando desde abajo. Adam Gates dio la sorpresa, pero se vio normal. Philbin se parecía que traía experiencia y uh, ahí muy x Y así, espa, mismo es para ¿no? Otro que dio un chispazo y luego se fue para abajo. Entonces, es, es, no sé, o sea, quieren desarrollar un coach. Pero yo preferiría traer un coach que haga, arme todo el equipo. Y aunque no necesariamente él se quede, pero que tenga... Por ejemplo, no me gustó lo que pasó, pero Jimmy Johnson. Jimmy Johnson trajo a Dave Wanstead y dejó una línea. Dijo, yo ya me voy, pero les dejo a Wanstead. Eh, alguien así, que llegue con dos, tres personas que lo puedan ir... O sea, ¿saben que Yo me retiro, soy campeón. Ahí se ven. Lo que hizo Dick Vermeer con los Rams. Se fue él y dejó a Mike Martz. Eh, ese tipo de, de, de coaches es lo que se necesita en Miami, ¿no? Alguien que, que diga... No me impresiona ver la estatua de Shula ahí, ni las 347 victorias. Yo vengo a trabajar como lo hizo Parcels, aunque no como coach, como vicepresidente de operaciones, una cosa así. Entonces, no sé, digo, sí, Parcels... Sí, está
3: Juan, por no, primera vez. Sí, 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 Javi. Está por primera vez, aunque McDaniel es un coach sin, exper sin tanta experiencia como head coach, más como asistente, McDaniel Dal puede dar esa esperanza o esa luz como buen entrenador, porque se rodeó de gente que sabe, a diferencia de lo que hizo Flores y Philbin y Cameron y el que tú quieras, que sí eran buenos sus asistentes, pero no al nivel que trajo ahorita McDaniel. Curiosamente se puede decir que los menos experimentados pues pueden ser Patrick Surtain y San Madison. Pero los demás, ya Babel, este, Walker, este, Frankie Smith, ya tienen una trayectoria que puede consolidar el proyecto.
0: Sobre todo a la ofensiva, ¿no? No, no me gustó por ahí una declaración que hizo Patrick Sortain que dijo: Pues yo vengo aquí a aprender. No, no, o sea, vas a aprender sobre la marcha muchas cosas, pero no vienes a aprender, vienes a, a, enseñar. a enseñarles a los chavos. A y que deje de ser ese boss, a que Nidham mejore y a que se mantenga Xavier y a que Byron Jones aprenda a hacer cosas que a lo mejor no sabía, eso a eso estás, ¿no? No, A ver si aprendo, ya, ya se parece a, no me acuerdo qué secretario de Relaciones Exteriores dijo, pues yo aquí vengo a aprender, creo que era Videgaray, ¿no? El su año pasado. Uh -huh. No, no, no vienes a eso, tú vienes ya a ejecutar, ya traes una trayectoria, vienes a, a dar resultados, ¿no? O sea, que, que yo veo es un secretario de Estado como un coach asistente, ¿no? El presidente sí. es el head coach y los demás son sus secretarios de Estado, ¿no? Sí. Selena, pues ay, ya me callo, estoy enojada con ross con flores, pero sobre todo con la NFL, asco. Oye, sí, Dalai, Todos estamos molestos, porque sí, sí, sí nos, nos afecta, ¿no? Juan Pablo Ramírez, saludos y buenas noches, parecemos el equipo calamidad, esperemos que lo de Ross no dañe la temporada que está por empezar porque ya me emociona ver a nuestros delfines de toda la vida sí. dice Mauricio Salgado, ya hablando del equipo, leí que Gesicki no está como muy en el esquema del coach, ¿qué saben?
1: Lo que pasa es que ahorita están trabajando más la parte de la protección no? con las alas cerradas, están jugando mucho con las alas cerradas eh, cerradas por así decirlo y en el esquema de bloqueo entonces pues no se está viendo mucho que sí que, que digamos no.
0: Rodolfo bueno. martínez buenas noches amigos dolphans ahora sí en martes de terapia saludos Gildon, Fer y tú a digo Javi ya empezaron <risa> eh, está menos hoy porque te, te, te quitó la atención este Ross ¿eh? <risa> agradecele <risa> a Ross Javi <risa> Jürgen Max dice: Ahora otra vez dependemos de los 49ers porque tenemos su primer pick.
1: Sí.
0: Jürgen Max leía una página que Ross es el tercer dueño en ser suspendido por la NFL. El primero fue Eddie de Bartolo, una temporada por apuestas. El segundo fue Jim Irsay con seis meses por manejar intoxicado. Y ahora Stephen Ross seis meses por tampering. Kraft no fue suspendido y Snyder está todavía bajo investigación. ¿Correcto? Sí. Creo que de Bartolo no fue por un año, eh, si no fue definitivo. Porque lo cacharon haciendo business con el gobernador de Luisiana de unos casinos y metió lana para apoyar una campaña y no sé qué. y ¡Pum! Se tuvo lo, que ir, en, se quedó su hermana. Su hermana y su cuñado, ¿eh? sí. Y ahorita ya está el sobrino manejando el equipo, Jet York. Pero sí, se sí lo echaron de, de por vida, ¿eh? Y, y ¿sabes qué? También echaron al de los Panteras, a Jerry Richardson, por ah, sí. acoso a mujeres dentro de sus oficinas, pues del área de trabajo. Tuvo que vender el equipo, él. Que fue reciente, hasta que lo compró David Tepper.
1: Sí, hace, que Tres, cuatro años, ¿no? Por ahí.
0: Sí, tiene, tiene poquito él. Rey Mora. No, ya vamos a empezar otra vez con las malas noticias para llamado equipo. Hay que llevar al chamán de Veracruz para la, una buena limpia. Vámonos a Chalma, ¿no?
1: Sí, oye. Está rudo esto.
0: ¿Es Chalma? Sí, ¿verdad? No. ¿De qué? No, a, vas, a, vas a Chalma a bailar, pero... Cuando vas a Veracruz, ¿cómo se llama el lugar de los brujos? Catemaco. Catemaco. Sí. Catemaco, Catemaco. Adolfo Martínez, ahora sí, tanto que criticábamos a los Pats y entramos al Club de los Tramposos. Es que, pues llegaron los Pats a Miami. O sea, es como un virus. Edmundo Díaz, me lo mejor que pudo pasar al equipo es que suspendieran a los dueños. ¿Cómo vieron los pases de Tua en el campo de entrenamiento? Ahí va, ¿no?
1: Bien, bien, y para no tener brazos está bien.
0: Sí.
3: ¿Eh? Ah, ¿tú no es uno que trae un uno y un ocho por ahí? Ah, ¿no era no. ese? Ah, bueno, no.
1: es que pensé que, como... que era ese, me confundí. Ese que dices del uno y el ocho, no, como que no tira muy bien, de repente su espiral ah, aprieta mucho el balón. Sí. ¿Quién, tiene? Ah, yo creo que sí. ¿Es Skylar? <risa> Tú fue el que metió el de 63 yardas para Tarek Hill y después en la siguiente jugada uno de 40 para Waddle. Ese es, el, ese es del que está hablando el mundo Díaz. Ah, bueno, bueno, está bien. El que no ha andado bien es Bridgewater, creo, ¿no? Es el que menos ha estado. Pero también también metió unos este, con, con Waddle. Me parece que es con el que mejor se está acoplando Bridgewater, ¿eh? Con, con Waddle.
0: Y Skylar por ahí ha hecho 2-3 y más o menos, ¿eh? O sea, sí. Aunque no lleva buena espiral, ¿eh? Hay que señalarlo. Sí. O Sacó un bolillazo, voy. pero lo puso donde tenía que ponerlo. Cayó bien el valor. Sí. Rafael Jaramillo, no, Fer, la NFL quedó muy dañada con lo de Watson. Hay muchos, hay muchos que estamos en contra de la sanción de seis juegos. La liga ha trabajado en el respeto a la mujer y ayer todo esto lo echó abajo por un jugador.
1: Sí, de acuerdo, Rafa, de acuerdo. Yo a lo que me refería es que se quedó corta, pero la NFL eh, como que minimizó los daños, eh, sacando ayer lo de Watson y hoy aventando lo de Miami, porque hoy ya, hoy ya no se habló de Watson, hoy ya todo fue Miami, 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 en todos lados. Entonces, pues ya con eso frenó, frenó el, el, el dedo que señalaba a la liga, y ahorita el dedo está sobre Miami, ¿no? Entonces a eso me refería con que pues no le fue tan mal a la Liga y no quedó tan, tan tan raspada, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, la Liga tanto que ha trabajado por, por los derechos de la mujer, eh, incluirla en diferentes posiciones dentro de la Liga, y con esto, pues bueno, ni qué decir, ¿no?
0: Yo creo que la NFL hizo lo correcto, debieron haber sido más juegos, por lo menos la mitad de la temporada, pero no tampoco está tan descabellado, eh o sea, no tiene que ver con el respeto a la mujer. Tiene que ver con eh, la educación de tus jugadores. Porque, en realidad, analizando lo que se ha declarado y lo que se sabe, nunca hubo un abuso ni obligó a nadie de Sean Watson. Que a lo mejor era un poco como, ¿cómo le llaman? Streaker, ¿no? De esos que salen con una gabardina y, ¡ah, aquí estoy! ¿no? <risa> es, es, ¿no? y, y de a partir de ahí, pues, obviamente es es un insulto a la mujer que la, le está dando un masaje porque está haciendo un trabajo. No va para eso, ¿no? Pero no es precisamente algo que no, eh, o sea, no la violó, no abusó sexualmente de ella, no la golpeó a ninguna. Es lo que se sabe. A lo mejor hay otras cosas, ¿no? Pero lo que se tiene de información es eso. Entonces, yo veo que eso no, es muy lejano a lo que hizo Ray Rice. ¿No? De que Ray Rice estaba con la novia peleando y ¡pum! le pone un derechazo y la noquea y luego la arrastra, ¿no? Hey. Eh, lo que hizo Ben Ruthrieberger, ¿no? Lo que hizo Michael Irving. Eso creo que tiene mayor gravedad de lo que hizo de DeShaun Watson. de DeShaun Watson pues dijo, me dejo querer, ¿quieres o no quieres? Pero pues ya sí, ¿no? O sea, aquí está este, la muestra, si quieres, tómalo, déjalo, ¿no? Ese es el problema, que una cosa es distinta que tú digas, oye, ¿hacemos esto? Te dicen, no, bueno, es pues ok, bye, adiós. Te dicen, sí, ah, pues órale, ya sigues, ¿no? Pero tienes que tener el consentimiento. Y, pues, él decía, va, y pues las chavas, quizá por miedo, quizá por dinero, porque algunas las apoyó, ¿eh?, con dinero. Y muchas dijeron, sí, a mí me daba 100 dólares o no sé cuánto cada vez que nos veíamos. Entonces, o sea, hay ciertos consentimientos, ¿no?, y es un acuerdo... De, varias, de dos personas, que tú puedes tener a alguien, ser una mujer y se te desnuda alguien, ¿sabes que No, con permiso y te sales o gritas o marcas el 911. Entonces, sí es, tiene su responsabilidad Watson, pero no es como Rotlisberger, que sí él, eh, llegó a cometer actos de violación sobre dos mujeres, ¿no? Es distinto. No no digo que sea sano, ¿no? Pero tampoco, es, tampoco lo veo como alguien que es un depredador sexual, no lo es. Es un tipo que a lo mejor tiene alguna fijación extraña, ¿no? A lo mejor creció viendo películas pornográficas, ¿no? Pero no, dijo, ay, pues es un masaje, y ay, pues órale, aquí, ¿no? O sea, esa es la mentalidad que podemos tener muchos hombres en un momento determinado. Eh, no necesariamente estamos pensando como mujeres, y las mujeres se sienten ofendidas. Hay que encontrar el balance justo, y los hombres tienen que tener educación y respeto, pero pues este cuate sí se rebasó a algunos, ¿no? Entonces, no necesariamente es que la NFL le esté dando la espalda a las mujeres, ni siquiera que esté apoyando a Deshaun Watson. Eh, yo lo que veo es que sí le iban a dar un año, pero le bajaron esta sanción, ¿por qué? Porque estaban involucrados los tejanos de Houston. Eh, ellos sabían lo que estaba pasando y también se callaron. Y esto a lo mejor llega hasta el dueño, porque el dueño dicen que le avisaron la gente de los tejanos. Entonces los tejanos le pagaron a 33 de las 66 mujeres, le dieron su compensación para que ya no hicieran la bronca. Porque de Sean Watson y su abogado en todo el proceso, hubo un día que el abogado dijo, cuando todo esto acabe se va a saber la verdad y van a darse cuenta que, no, que mi cliente no era responsable de esto. Eh, tenía su responsabilidad, obviamente el abogado tiene que decir eso, pero estaba diciendo, hay alguien más. Y no se sabía que eran los tejanos hasta después de eso. Entonces los tejanos y la NFL le dijeron, ¿sabes qué? Así como protegieron hoy a Ross, vamos a proteger a los tejanos, que este cuate juegue y ya vamos a matar esto porque ya está hasta el gorro, ¿no? Lleva un año y medio de... mediáticamente, ¿no? Creo yo que va por ahí. No creo que sea ofender a las mujeres si... De, por eso hay un pago, ¿no? O sea, porque el, de las 66 a lo mejor 60 dijeron que sí. Y aunque te tengas miedo, dices, no, ¿No? pero muchas a lo mejor dijeron sí porque era una celebridad no dijeron, ah bueno pues me va a dar lana y me va a apoyar en mi spa o me va a apoyar en esto, también ven unas ventajas estas mujeres en específico no digo que sean malas pero de las 66 hubo acuerdos de muchas y ahorita hubo muchos acuerdos económicos, entonces no es negro y blanco hay tonalidades de grises ¿no? en los dos aspectos y sí, tiene algún problema que tiene que ir al psicólogo, el señor de Sean Watson, ¿no? No, eso es lo que yo veo, a lo mejor estoy equivocado y si, si es así, díganmelo, pero creo que esa es la apreciación, un término justo y la NFL es su sanción pues ya quieren salir de la bronca no y tapar a los tejanos creo que eso por ahí va César LP ¿Cómo ven el disgustado de Preston? ¿Creen que se quede esta temporada? ¿Ya deberían darle cuello? ¡Uy! Hasta se fue Javi, mira <risa>
1: Creo que se va a ir, ¿eh? está ya Creo que va a hablar con su representante para buscar una salida.
0: Se va a ir con Devante Parker a los Pats.
1: Está yendo bien a Parker,
0: ¿eh? Sí. Y la gente lo está recibiendo muy bien en Boston, bueno, en el, allá en Foxborough. Sí. Rodolfo Martínez, Schula se la está refrescando a Ross desde el cielo del fin. <risa> sí. Jesús Delgado, independientemente de Ross, estoy emocionado porque he escuchado mejoras en la línea ofensiva. Le tengo mucha fe a Austin Jackson y a Aikenberg. Austin Jackson no tanto no le tengas tanta fe Jesús <risa> creo que hay que ver, hasta salió con el jersey naranja no de que es cuando entrenas muy bien te dan ese jersey no al día siguiente
1: sí. El... sí 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 que hay que ver nada más este Austin Jackson no de hecho hemos visto videos donde tristemente se ve pues, se ve mal realmente no
0: y con Phillips no Jalen Phillips
1: sí Jalen Phillips le, lo bueno entró por su lado y de, realmente le pone las manos enfrente y lo manda literal de nachas o sea y no no sé creo que es problema de técnica lo que tiene ahí este Austin Jackson
0: o a lo mejor tiene nachas muy grandes y le gana ¿Para
1: atrás no, 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 se me... <risas> digo la verdad se vio muy cómo decirlo no sé a lo mejor era un jugador de Liga Mayor con uno de infantil o no sé digo se vio, se vio mal el señor Jackson
0: Sí, de acuerdo. Adolfo Martínez, todo lo que hizo Ross de traer jugadores y reforzar al equipo fue para taparle el ojo al macho. Puede ser. Es, es la urgencia ¿eh? de tener un equipo positivo para tapar lo que lo estaban acusando, ¿no? A, a, a lo mejor. Y aparte, eh, eh, los años del proceso coincidían en este. O sea, no necesariamente es que sea para taparle el ojo al macho, sino que ya habían formado con jovencitos el equipo y este año es donde iban a invertir fuerte en la agencia libre, y así fue. Yo esperaba desde el año pasado, pero se aguantó todavía un año más Chris Greer, y lo hicieron bien este año, y creo que todavía nos falta, ¿eh? Otro año de invertirle. Sí. Aunque el año que entra, ya tienes que empezar a renovar también ciertas posiciones, por eso es importante el draft del año que entra, porque los que no te funcionaron en estos, pues ya como que, a ver, llégale, porque ya pasaron sus 3, 4 años, ¿eh? Selena, miren, estoy de acuerdo en el castigo de los delfines por todo lo que quieras, pero que pri en primer lugar el de Flores quede como víctima me choca, De <ríe> estar más bien de acuerdo con el trampas de Belichick porque no han castigado a los gigantes y a los broncos, yo creo que falta, eh. yo creo que por ahí van, a lo mejor mañana, a lo mejor oh, mañana sí. sale eso. Y la verdad, hablo en general, nunca debe ser mayor un castigo por trampa deportiva que por lo que le hizo el asqueroso de Deshaun Watson y Texans. Okay yo creo que a los broncos no les va a haber castigo porque no hay pruebas como tal lo de los gigantes el mensaje de texto de Belichick creo que sí puede afectar, porque van a pedirle eh, declaración a Belichick ¿tú cómo sabías? Y Belichick va a decir, ah, pues me habló Timara entonces, a ver, pues hay que hablar con el dueño de los gigantes Timara, a ver ¿qué óvole con esto? ¿No? ahí sí creo que puede haber más problema con los gigantes Rodolfo Martínez, ¿creen que Brian Flores ya lo deje ahí o siga insistiendo en la otra acusación? ¿Quién sabe?
1: Debería de seguir. Si tienen la verdad, debería de seguir, ¿no?
0: Pero si ya no tienes pruebas, Fer.
1: Sí, ese va a ser el detalle, ¿no?
0: La prueba la tiene contra los gigantes, es a eso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ya, le, ya le puso un mandarriazo bien puesto a Ross, ahorita. Ya más no creo que pueda hacerlo.
1: Sí, no. Probablemente ya ahí quede también.
0: Dice Jürgen Max. En la segunda vez que Miami pierde la primera selección por tampering. La primera fue cuando se acusó a Joe Robbie por tampering. Ah, cuando se contrató a Don Shula de Baltimore a Miami. Supuestamente el hijo del dueño de Baltimore dio permiso a Robbie de negociar con Shula. Pero después el real dueño, Carol Rosenblum, se quejó de que a él no le pidieron permiso, sino al hijo a lo cual Pete Russell, comisionado en esa época, estuvo de acuerdo con la queja y los Dolphins perdieron su primera selección. Sí, de acuerdo. Y Carlos Rosenblum ya no quería en Baltimore a Shula, pero quería una supercompensación. Y entonces el hijo fue el que dijo, pues yo te ayudo a salir a Shula. Y ahí, ahí fue como que, fue un problema familiar que terminó afectándole a Miami, ¿no? Uh -huh. Pero pues, nos no salió bien en esa ocasión. Ramiro Castro, claro que Rosa acepta el castigo porque con esto ya no lo investigan por pagar por perder por Dios, otro desinflabalones por ganar, Qué gran diferencia <risa> Lucelena, estoy de acuerdo contigo Gil porque no, porque no lo hicieron porque solo para sacar provecho del dinero, pero no olvides que ese asqueroso es un ejemplo para juventud y lo que dice esto es que los finales felices están bien de verdad, asco y la NFL dice que no importa lo que hagas como personaje público, te damos seis semanas de castigo, asco. Pues sí. Digo, los finales felices no, no están mal, ¿no? O sea, son divertidos. ¿No? El problema es cómo llegas a eso, ¿no? La forma. ¿no? Todo el, ¿cómo le llaman? El preludio, ¿no? O el, el premio, ¿no? Hay formas de llegar a eso también, ¿no? y sí, este, Isro, Roam Rojas si ¿sí unos desinflan balones sí, unos de, desinflan balones pero ganan ¿Sí? nosotros ni haciendo trampa ganamos, es lo malo ¿no? nos cacharon y ni siquiera llegaron los que tenían que llegar Rodolfo Martínez Juárez ahora como se, se enfrenta la temporada con una sombra de un dueño tramposo, ahora es una supermancha para la institución, McDaniel tiene que cerrar filas en torno al equipo, tiene que ser muy inteligente sí y puede ser un distractor, ¿eh? Sí. Sócrates Monroy, saludos a todos. Estoy muy enojado. No con la liga, con los delfines. Ah, con los, ni siquiera los delfines. Eso le pasa por transformar el aura de equipo limpio que tenía y querer traer a los dos tramposos de la liga. A Peyton y a Brady, correcto. Uh -huh. Bueno, Peyton no hizo la trampa a él. Se la hizo un asistente y él pagó los platos rotos también. ¿No?
1: ¡Eh! Podemos decir que es el caso de Rossi y, y el vicepresidente,
0: ¿no? Yo, yo sí creo que sabía Peito, ¿no? Pero... Y Ram Rojas, esto es un claro ejemplo de Miami está como está. Si el dueño es un corrupto, ¿qué resultados esperábamos? Selena, miren, con todo y castigo, los delfines saldremos adelante. Tua demostrará, McDaniel demostrará ser buen coach y Greer aprovechará las rondas que quedaron y haremos buenas cosas, seremos campeones, estoy seguro, segura, perdón, pero ahora solo me preocupa que la NFL nos deje porque es más que claro que los delfines no somos equipo que le interese a la NFL. Pues ahorita sí le interesa ¿eh? lo que pasa en Miami. César LP. Pero la carrera de Brady ya está hecha post-jugador, ya tiene un contrato como comentarista. Sí, de acuerdo. Y no podría, y creo que sus, sus, ¿cómo se dice? Tendría conflicto de intereses, ¿no? Ser juez y parte, ¿no? Rodolfo Martínez. ¿No creen que hubiera sido mejor que ya de una vez saliera a la luz todo, aunque nos quitaran 20 selecciones, pero que Ross ya no siguiera en el equipo? Sí,
1: lo que me parece, me parece, me parece,
0: Ah, lo que le truje Chencha, vámonos, ya, saque. José Luis Villegas, Stephen Ross y Bruce Bill son el cáncer del equipo. Ojalá algún día decidan vender para entonces formar un equipo ganador. La historia del equipo con estos tipos habla por sí sola. Pobres Dolphins, sí, es, es la visión desde arriba, ¿no? Eso es lo que cambia equipos. Luz Elena, ahí sí. A ver, explícame entonces. ¿Por qué Hamilton sí le entró a los Bills con todo y que entrevistaron al pobrecito inocente Palomito del Flores todos borrachos sin la intención de contratar Arlo? La verdad, a los inversionistas les interesa el negocio y necesitamos que si Ross vende, nos contrate a alguien con ética y que de verdad sepa negociar y logre moverse con los dueños, no, con, no como Ross que ni quien lo pele. ¿Hamilton sí le entró a los Bills? ¿Qué ¿Hamilton? No,
1: Creo que es por lo que bueno, dije lo que de Luis Hamilton. Hamilton. Pero Luis Hamilton compró parte de los Broncos.
2: Ah, ya,
0: ya. Todos oh, oh, los Bills. Sí, sí, sí. Rodolfo, ahora algún jugador que quieran que vaya a Miami va a decir ir a jugar con los tramposos, aunque el equipo no tenga la culpa. Sí. Sí, o sea, es lo que pasa en Pats, ¿no? Lo seguimos culpando de algo que ocurrió hace 15 años y otro que ocurrió hace 8 y la gente lo sigue viendo así. Entonces, lo de Ross a lo mejor trae consecuencias, ¿no? A mediano y largo plazo. Ramiro Castro, tanto que algunos fanáticos odian a Brady y Ross lo quería en el equipo. ¿Y qué importancia tiene que Ross esté suspendido hasta octubre? Bueno, Ninguna, ni, ni se para en Miami, ¿no? O sea, más que en los Juegos fuera un dueño de otro tipo, sí tendría alguna implicación Mauricio Salgado, el detalle es que tenemos un calendario durísimo, las primeras cuatro semanas son tremendas, pintan para 2, 2 o 1, 3 Jesús Pérez Javi, casi casi da por hecho que tú no la va a hacer yo lo he dicho, hasta 9 hasta noche. Noche. La, la realidad es que Tua, yo lo que veo ok, con lo que ha demostrado con su carrera colegial, con el nuevo sistema, es un coreback de playoff pero si no mejora en algunos aspectos creo que Tua no va a rebasar ese nivel que sería el equivalente a un Tanegil, que sería el equivalente a un Garópolo, algo así un coreback con una limitante que no pasará de playoff y quizá le pase como a Dalton, que no gana en playoff ni por error, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esas limitantes, y más ahora que la americana está saturada de corebacks, eh, explosivos, fuertes, grandes, y con brazos fenomenales, que te ganan en, en 13 segundos, ¿no? Te empatan un partido, ¿no? Patrick Mahomes, y en dos minutos y medio te metieron 30 puntos entre dos equipos, ¿no? Eso no le, se lo veo a, a, a... Hoy no se lo veo a Tua, ni con el nuevo sistema que tenemos. Entonces, ahí va a haber problemas eventualmente. Si nuestra defensiva no es así algo estelar y podamos correr el balón, como lo ha hecho San Francisco recientemente, no creo que estemos más allá de primera ronda, porque Tua no nos va a ganar esos partidos. Es mi apreciación personal. Eh, yo sé que muchos van a decir, no, sí, es que Tua y jugó campeonatos, pero también Tua se hasta ahorita ha demostrado arrugarse en partidos importantes. El campeonato que ganó entró de relevo, y llegó a echarse uno dos pases y con eso fue suficiente. El que jugó de titular le fue muy mal contra Clemson, y luego se lesiona cuando iba bien. Entonces no sabremos ese tercero. Y los juegos importantes para Miami las últimas dos temporadas, él ha fallado, con Búfalo y con Tennessee. Entonces, tiene que demostrar, como dice Javi, ¿no? Pero hasta ahorita, con esos elementos, uh -uh. campeonato no. Quizá final de conferencia, a lo mejor hasta un Super Bowl, como Garópolo, ¿no? Puede ser, pero Garoppolo tuvo su limitante en el Super Bowl. Arrabal Chosno. Hola, buenas noches, Gil, Fer, Javi. Gusto saludarlos. Pasando a otro tema. Ya vieron el efecto Gil. Ha hecho que el boletaje está casi sold out esta temporada. Y hoy Butler fue baja. Mm, sí lo que decía, ¿no? Esto le beneficia a Ingram para darle más snaps. Pero Ingram juega en esa posición. No. ¿Es Sala defensiva o Linebacker? Sí. El Butler era Tackle, ¿no? Uh
2: -huh.
0: En todo caso, responde. Rodolfo Martínez. Ya, Gil, ¿hasta cuándo vas a comprar a los Dolphins? Me faltan todavía como mil milloncitos de dólares, pero ya estamos en eso. Ya. No sé, aquí como que se amontonó ¿no? algo, no sé. Sí, buenas noches. ¿Qué hay de cierto que la familia Roldán estuvo en la boda de todos? Tu... No te hagas, Javi. No, gracias. Me hace que sí, estabas ahí. A lo mejor fue porque tú, a este es el número uno. ¿Ver? ¿fuiste a la boda de Tua con Javi? No,
1: no, no si me simularon a Javi. <risa> y a su papá también. <risa> Puros cuates. Jorge
0: Fergadís, buenas noches para todos. En el desarrollo de la jugada del pase de 63 yardas de túa se necesitaron un poco más de 3 segundos de protección. Funcionó el engaño de carrera del fullback y el half protegió correcto. Lo comento porque los pases así solo funcionan dando por lo menos ese tiempo de protección para que Gil se despegue al fondo y la defensa se confunda, ¿de acuerdo? 3 segundos para deshacerte del balón más lo que viaja. Pues Estás hablando de 8 o 10 segundos. Es demasiado para Tyreek Gil correr 60 yardas. Tienen que hacer uno o dos este, cortes y vámonos. Y fue un poste, no fue algo esquinado, que eso es una limitante de Tua. Tua es bueno entre los números y entre los hash marks. Ya en las zonas exteriores, ahí Tua no tiene. Entonces, Tyreek Hill va a hacer muchos postes, seguramente. Y Gesicki va a hacer trayectorias largas. Y seguramente Waddle hará cruzados junto con Gesicki Entonces, esos son los, los pases que vamos a ver. No esperemos el pase de 40 yardas a, a la esquina, ¿eh?
1: De hecho, en esa jugada, lo que hace que funcione es la trayectoria de Waddle, que hace una escuadra adentro. Holland baja, porque engaña ahí que va a tirar Tua, y le pone el balón arriba a Hill, ¿no? Pero creo que lo de Waddle es, es muy importante resaltarlo también ahí.
0: Eh, esa, esa es la ventaja que tenemos, ¿eh? El corredero que va a ver adelante, y eso permitirá uno, el otro, o cualquiera de los cuatro que yo veo como titulares, incluyendo a Gesicki, que Siki, Wilson, este, Waddle y Tyrik, van a ser tirones que nadie va a saber por dónde. Y a veces hasta puro vertical, y a ver, a ver, o sea, a quién, a quién agarras, ¿no? El problema es que llegue los angulados tú, ¿no? No tanto los al centro, sino los angulados. Nada, no, mandas verticales y corres. Además, porque se echan todos para atrás. O un pasecito pantalla a Edmonds y vámonos ahí va atrás. Jesús Delgado, el tema de Watson es un tema peligroso ahorita porque es un tema moral y es una acción que tiene diferentes perspectivas. Pero no sé si entendí mal, pero según yo, quien castigó a Watson fue un juez federal que incluso la NFL podría apelar. En lo personal coincido con Gil de sobrejuzgar a Watson. Espero no me juzguen porque ya me ha pasado en otros programas. <risa> no, no, Jesús. O sea, digo, habrá quien no opine igual que uno y se vale, ¿no? Y no pasa nada. Eh... El caso de, así en el resumen de Watson, va con un juez las 24 primeras o 22 muchachas y el juez lo desecha. Van a un segundo juez en Texas y lo vuelve a desechar porque no había elementos suficientes para iniciar un proceso, un juicio eh, penal. Y el civil, pues sí había demandas de dinero, ¿no? O sea, el, el daño moral y todas esas cosas, ¿no? No sé si estoy en los términos correctos, pero todo eso es lo que están pidiendo y es lo que está ahorita pues ya soltando lana de que, a ver, te doy tanto, te doy tanto, y nada más falta una. Ahora, en, esos, en esa eh, repartición de dinero, se involucraron los Texans porque no eran 24, sino eran 66 muchachas, sacó el New York Times, y los Texans le dieron a treinta y tantas su dinero. Los Texans. Entonces,
1: o sea... De, de hecho, el castigo es por conducta inapropiada, ¿no? Nada más, o sea, no es por otra cosa si le dio la juez eh, eh, acusamos a la NFL porque no lo ha este apelado, ¿no? Básicamente por eso es que decimos que la NFL se vuelve como que cómplice de...
0: Los que pueden apelar es la NFL, que no esté de acuerdo con la decisión. Ah, y, y la, la ex juez que contrataron, hace una investigación en privada y hace una especie... Le llaman arbitraje, pero porque es como un juicio privado. Y lo contrata la NFL a esta juez para que ella resuelva con las evidencias o que lleguen a un acuerdo y no llegaban a un acuerdo, la NFL quería un año, la Asociación de Jugadores y Watson querían los seis juegos, entonces la NFL puede apelar, tienen un tiempo, y la apelación le llega a Gudel, y Gudel dice si sí, pasa o no pasa, Gudel realmente ya no ve todos estos asuntos, antes sí, tiene voto de calidad, pero no es esto, y si Gudel lo rechazara, la NFL, me refiero a la comisión que está encargada de, de, de ver este asunto, los abogados, podrían ya salir de la NFL e irse a tribunales, como el caso de Brady o como el caso de Ciquel Elliott, que ya estaban llegando a la Suprema Corte de Estados Unidos. Y ahí sí va a otros aspectos. Lo que dijeron hoy de la, del área de legal de, de Sean Watson, que si la NFL apela, va a denunciar a Watson a la NFL por todo el daño que le han generado. ¿no? O sea, entonces ya va a entrar otro tipo de, de casos, no de procesos, que, quién sabe en qué pare, ¿no? Pero eso anunció hoy la gente de DeShaun Watson. Uri Re, buenas noches, Dolphins. Tú, tú a Javi, tu Javier, Javier bailó a Nicolas Cage Hill y señor Fer de Fuller. Me emociona la mano que se está viendo del coach Bevel sobre túa Y una pregunta, ¿dónde puedo ver más videos del Training Camp? Saludos. Pues las, en Twitter, en Facebook de los Dolphins de algunas páginas que lo siguen, creo que luego sube por ahí, el Sun Sentinel sube algunos videitos ¿no? Por ahí puede sí. ser.
1: La mayoría de directo de, de los Dorfins,
0: ¿no? Uh -huh. o, o, o busca en Twitter muchos fans que luego van a los training, al entrenamiento, sí. las prácticas abiertas, y ahí graban ellos las jugadas y eso, aunque está lejos, pero la graban desde su celular, ¿no? Que, que nos da otra otro ángulo, ¿no? A veces. Dice, Polo, buenas noches, ¿quién dio el castigo? Quien dio el castigo fue la juez, no fue la Liga. De hecho, la Liga puede apelar la decisión, excelente programa. Esto en el caso de Sean Watson. Y de hecho, la juez no es que... No, sí, el, el caso de... Déjame ver. Recomendó a la NFL sancionar con seis partidos. La NFL aplica el castigo, pero la comisión de conducta, no sé cómo le llame, ¿no? pero los abogados de la NFL pueden apelar. O sea, la juez no, no determina como tal, o sea, ella dice, yo recomiendo que se hagan seis, seis partidos, pero la NFL es la que tiene que sancionar, no la juez, la, la, la ex juez, porque no es juez ahorita, y la NFL le mete seis juegos, seis juegos, pero la misma NFL, aunque suene tonto, el área jurídica es la que puede apelar. Jorge Fergadís, respecto a lo que comentan de Gesicki, no lo estará preparando como un tipo divo. Samuel suena muy peligroso la ofensiva de pase, ya que ¿a quién cubres? Gil, Waddle, Wilson o Gesicki. Y bueno, los cubres te avientan para atrás y a correr con dos atrás. Ya, por favor, que jueguen, dice. <risa> Elena, perdón, quise decir broncos, a eso me refería el caso de que entrevistaron a Flores en estado inconveniente. Ah, ya, ya, ok, ya. Me refería al hecho de que comentaban que nadie le querrá entrar con los delfines, pero la verdad, este es, esto es negocio finalmente, no les importa nada más. Eh, si yo te digo, mira, métele 100 millones de dólares a los Dolphins y en 10 años se va a convertir en 800 millones de dólares. ¿Qué banco te deja eso? Eh. Y, y le dices a los Dolphins, en, ¿sabes qué? Págame mi parte, pero mi parte ahorita ya por toda la ganancia y lo que sea inf la inflación o lo, lo, lo que ha crecido la marca del NFL más los Dolphins, ahora vale 800. Págame mi parte o yo le vendo mi parte ahora a Fer. Y Fer la compra en 800 y en 8 años Fer la vende en 2 mil millones. Y así. ¿No? Es, es un negociazo. Por ejemplo, está saliendo que ya los Cowboys valen 7 mil 600 millones de dólares. Eh, todavía no son las listas formales de Forbes, pero hay otras empresas que lo hacen. Eh, los Dolphins andan en 3.000 y cachito. Eh, por ejemplo, eh, los Dolphins los compró en 2008 eh, el señor Ross en 1.200 millones de dólares. Y ahorita valen tres, arriba de 3.000, 3.200, 3.300, algo así. Son 14 años y ve lo que está ganando, más del doble, ¿no? Oye, pues yo con gusto, ¿no? O sea, es negocio. Y si tienes jugadores que organizan peleas de perros, te sale un Rotlisberger, te sale un Michael Irving, un Deshaun Watson, un coach loco como Flores que te demanda, la lana te va a caer igual. Digo, a lo mejor te quitan un millón y medio de dólares. ¿no? Pero aparte, tu, tu, tu valor de tu franquicia, todo lo que crece. Y no solo eso, sino que tú estás además vendiendo publicidad, vendiendo boletos, y de ahí tienes ganancias que le pagas a tu gente y todavía te sobra lana. Y toda la publicidad a nivel nacional que mete la NFL te toca tu 32%. Entonces, te llega lana de todos lados. Los derechos de transmisión de radio local, los patrocinios locales, los patrocinios nacionales. Y ahora con el marketing internacional, a lo mejor ya no, no te cae la misma lana que en Estados Unidos. Pero te cae para el postre. Pablo Carrillo. Buenas noches, Gilfer, Javi. Como siempre, excelente programa. Un abrazo y esperemos que Tua se ponga todas las pilas ahora que no hay amenazas hasta el 2024.
1: Sí, técnicamente, sí.
0: Y la última, Diego Carvajal dice, ¡Hola, bros! Con la sanción recibida de Miami de, de, de perder de, de primera selección, una selección de primera ronda, prácticamente nos están llevando a tener que jugar con Tua esta temporada y la próxima, en caso que no sea una respuesta pregunta Diego Carvajal.
1: No necesariamente porque tienes capital de jugadores de muy buen nivel que puedes este, intercambiar con algunos equipos por, ya sea por selecciones o directamente por un, por un, coreback, no sabemos que los corebacks se movieron mucho este año y que no va a haber muchos en, en el mercado el próximo año, entonces tendría que ser básicamente por por picks, ¿no? Pero tienes capital en jugadores para revertir la situación.
0: Yo ya veo, Javi, el año que entra que va a haber dos de estos tres corebacks disponibles: un número 17 de Tennessee, no,
2: no un número cosa.
0: 14 de Carolina o un número 6 de Carolina. Alguno de estos tres corebacks va a estar Dos de estos tres corebacks van a estar disponibles el año que entra. No, pues, Javi te va
1: a decir que el 17, <risa> con los ojos cerrados. hasta tosió, dijo: Espérame, espérame. Va a regresar
0: Tane Gildes. <risa>
3: No, a mí me gustaría porque siento que le ha tocado mal la suerte en cuanto al cocheo Sam Darnold, porque yo sí le veo cualidades. Lo de Tanny Hill ya es poco probable porque pues ya depende cómo quede esta temporada de bien parado o mal parado respecto a, a Willis. Entonces, ahí va a ser este, la cuestión de ver qué tanto. Y a menos que Tua no demuestre nada, pues entonces posiblemente puedan regresar a él, pero lo más probable, y la mejor opción yo creo sería Sam Darnold, que es el que a lo mejor se va a sentir incómodo ya en Carolina. Trubisky es otro que puede quedar libre.
0: ¿eh? Sí. Jimmy Garoppolo. Ah, no, <risa> no. Lo decían, ¿no? Si quieren
3: meter más, este, más ingresos a Miami, pues sí.
0: Que lo pongan ahí en la playa de Cara Bonita.
3: Ajá, con Jimmy G metería todo lo que quisiera de ingresos de Stephen Ross. Recupera recupera su, este, su sanción de hoy con... este ¿Con qué será? Con venta de
0: 600 jerseys. Fácil.
1: Un calendario,
0: un calendario autografiado para años, las muchachas ¿no? mira lo que dice Ketzergón, Darnold, prefiero que Stephen Russell coreback mejor mira, sí yo creo que Darnold tiene talento, pero sí ha sido medio maltratado, va, va a haber algunos no como este año que había mayor calidad, un Russell Wilson un Matt Ryan, a lo mejor Matt Ryan firmó por un año, pero ya va a estar viejo Tan ágil también, son de otras generaciones más para atrás eh, pero tampoco es que vaya a haber así un abanico, ¿no? Sí, sí no hay muchas opciones. la pregunta Jorge Fergadís: Esta pregunta es para ti, este Javi. Para que contestes lo que tienes que contestar. ¿Con Ryan Tannehill hubiéramos tenido las dos temporadas anteriores o mejor? Mm, yo creo que hubiéramos
3: tenido las dos temporadas igual, y, este, a lo mejor en una de esas, posiblemente un juego de playoff, lo ibas a perder, pero ibas a tener ese juego de playoff, porque no él, él, él si sí hubiera, a lo mejor, aprovechado más a un Waddle, por la potencia que tiene en el brazo, o a lo
0: mejor, pero acuérdate el, que no había a, línea. a lo mejor hasta el
3: amigo de Fer hubiera explotado
0: con él, ¡Qué fuertes declaraciones, Javi! A lo mejor hasta el amigo de Fer hubiera explotado con él. Yo creo que nos hubiera ido un poquito mejor, tampoco mucho. Sí. O sea, sí. yo creo que si hubiéramos estado en playoff los dos. De, de hecho, si hubiera jugado Fitzpatrick en, el 20, en el, sí, el 20, todo el restante, ya estaba enrachado, ya lo conocían, hubiéramos ido a playoff. Eh... El año pasado la línea estaba mal. Yo creo que hubiéramos tenido un problema, ¿eh? Con, con Tanehil, por ejemplo. En el 20 sí hubiéramos tenido playoff, pero el año pasado creo que hubiera habido problemas igual. A lo mejor un juego ganado más, ¿no? Y, pues, vamos a acabar estos dos, tres comentarios que llegaron rápido. Pablo Carrillo, Carro Pablo, dice, yo creo que con esta multa, Ross, ya estamos en la antesala de su salida de los Dolphins, ¿no creen? Hola. Por favor. Digo, sí, ya, ya es muy tóxico el asunto de Ross en Miami, ¿no? Rabal dice, hola Gil, hubo algunos comentarios que no llegaron, ups, no, no sé, ¿eh? se saturaron un rato, entonces a lo mejor por eso, si nos brincamos, perdona, Rabal, disculpa. Jorge Fregadis, sin línea y sin carrera el año pasado pero Gil tiene más colmillo que Tua y tenía más posibilidades de hacer cosas, yo por eso sí creo que hubiéramos tenido no nueve, sino diez ¿no? Sí Carlos Pablo dice, Gil, con la salida de Butler habrá otra contratación Pregúntale al señor Ross Pregúntale a Fer Ah, el amigo de Greer Ah, el amigo de Greer
1: No, no me he dicho nada, está trabajando en algo, pero todavía no es seguro
0: y sí, quedan dos más Edmundo Díaz. Tame Gil es el único de su generación en la actualidad y no tiene malos números. Oh, no,
3: Ay, Russell Wilson, ¿no? Russell Wilson también fue de la es ah, sí, Son los tres. Nick Foles? Ni, ni Andrew Locke ni Robert Griffin, tercero, que iba a ser un superatleta,
0: según él. Ni Whedon. Uh -huh. Nick anda en la liga todavía, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Y la última, dice César L.P., capitanes ofensivos y capitanes defensivos. Nombren tres. McDaniels dijo que lo dejaría a democracia del equipo. Oh, ya estamos como la cuatro tema. <risa> <risa> ¿Tres? Eh, digamos
3: a yo, por Maldoso, le pondría a kill Hill para que sienta lo que es presión ahora sí. Y quizá quién sería el otro? Tyrette Hill y vamos a poner a. Jalen Waddle. Pues son como los tres Play. O Gesiki. Y del lado defensivo, pues sería Howard. Este. Oba y... ¿Quién más? Y Baker. Son como sus... Baker o Wilkins, quien quieras de los dos.
2: ¿Tú, Fred?
1: Yo te pongo a... A Tua. A Edmonds. Y ya... A, 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 híjole. No seat, Amsterdam. A Toronto. De lado ofensivo, de lado defensivo. Eh, Wilkins. Howard. Y, 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 y tiene que ser este. Baker.
0: Sí. Fíjate que yo creo que a Túa se lo pueden dar este año, pero yo no se lo daría. Ni a Tyreek Hill. Por todo lo que ha dicho ahorita, Tyreek Hill no lo puedes poner de capitán. Yo así. Yo, yo lo haría a propósito Gil, yo lo haría a propósito, por eso te lo
3: nombré, para porque, porque tanto estás hable y hable y hable y hable, que a ver, te voy a nombrar para ver si es cierto que tienes el carácter
0: de poder liderar el equipo. Yo se lo daba a Armstead, se lo daba a Waddle y a Gesiki en la ofensiva, todos los demás tienen que demostrarme, todos todos, 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 incluyendo Tariq Hill, bueno Tariq Hill no tiene que demostrar, ya sé lo que puede hacer pero que me demuestra que se puede quedar callado y en la defensiva Wilkins, Howard y Holland, yo se los daba
3: ah que curiosamente hoy hablando de Holland este bueno, en el programa de NFL Network que sacaron de Highlight de Miami dice que la temporada pasada fue de los Pocos jugadores que en la historia de la NFL ha tenido partidos, pues, este, con intercepción,
0: fumble forzado y balones desviados y captura, ¿no? De captura. Más... de captura. ¿Cuál de Ravens creo, no? O no sé, ¿o cuál fue? Sí, ah, no. de Ravens. Ajá. No me acuerdo cuál fue. Pero estuvo fuerte el llevó Holland. y se espera que este año muchos han dicho que está para Pro Bowl. Que es el brinco que esperan, por lo menos Pro Bowl, quizá o el Pro, ¿no? De safety, pero ahí habría que ver con Fitzpatrick, Jamal Adams, Justin Simmons, habría que ver cómo se, se coloca, ¿no? Pero puede ser un temporadón, ¿eh? Para Holland. Ahora sí que gracias, Fitzpatrick, por haberte ido. ¿Sí? Oye, dice Rafa Rangel, mis comentarios no llegaron, saludos, también nos dice eso Miguel Ángel Muñoz, pero hemos leído todos, ¿verdad? ¿O no me he brincado a ninguno, ustedes han visto que me he brincado. ¿No? No, este, quién sabe, lo que, ya ves que de pronto pasa así con la aplicación, de pronto se aloca. Es que a, a veces en YouTube brinca algunos, en Facebook Fíjate, otros.
1: Y... Ahorita leíste el de, el de Rafa Rangel y no aparece. ¿Cómo que no aparece? A mí no me aparece. ¿O sea, en ah, pantalla? Okay. Ajá. Ajá. ¿Ese, no te... sí, ¿Ese? De ese, ese a mí no me aparece ahorita.
0: Ah, caray. Ajá. Uf, no, no es cosa nuestra ¿eh? o sea, disculpen, ¿no? ahora sí que no no, no ni, sí, ni siquiera nos hemos dado cuenta cuáles llegan o no en el, aquí en este sistema que transmitimos pero bueno, ya para acabar ahora sí Pablo Carrillo dice, muchas gracias por su excelente programa, buenas noches, que descansen, un abrazo igual Pablo, nos vemos la próxima semana Arrabal dice, con la salida de Butler se liberan 4 milloncitos de dólares puedes contratar a Treter o al dinero que acaban de cortar, creo los osos ¿ya lo cortaron? a Trevon, ¿qué? deben Jenkins, algo así es, ¿no? Buen tacle, ¿eh? Ofensivo, ofensivo. Y Edmundo Díaz dice, yo creo que sí es bueno tener un bocón como Gil en el equipo. Puede motivar y hacer jugar a los demás. Y puede captar la atención, eso es lo positivo, ¿no? Todo el mundo se va sobre él y se olvidan de los demás, ¿no? Entonces eh, eh, yo soy el bueno, entonces todos vienen conmigo y empiezan a brillar otros, ¿no? Puede ser. Jorge Fegadís, que los pongan y nos amanecemos. Okay. Perdón, es que ni siquiera tenemos, hemos leído todos, eh, todos los que nos aparecen aquí en la lista de Facebook, de Twitter, de eh, YouTube, de LinkedIn, de Pausa, de Dolphins México y nada. Miguel Ángel Muñoz dice, saludos familia Dolphans. Igual, igual, gracias, disculpen. Esperemos que ya se resuelva para la próxima semana, pero estoy viendo si nos vengamos alguno. Y... Todos. No,
1: no, no, ¿eh? Todos todos.
0: Incluso entró por ahí algo de, este, ¿cómo le llaman?, de basura, ¿no?, de algunos mensajes sí, de basura. Pero bueno, muchas gracias. este, Javi, ¿algo para despedir? Hoy estuviste más callado que de lo normal. <risa> no,
3: este, pues ya, esperando que sea el próximo sábado para ya, bueno, no este, sino tanto de 15, para ya ver a los delfines y, y ver qué, qué nos pueden ir este, demostrando.
0: Eh, hay que hay que ver bien los juegos de pretemporada, que por cierto, los que preguntaban, los pueden ver gratis en el Game Pass. Pero tienes que abrir como tu cuenta y cancelar antes de la temporada, si no te hacen el cargo, ¿no? Eso es lo que creo que así la NFL está enganchando. Sí, la pretemporada no está tan caro, pero pues ya. ¿Cuánto sale? 2500.
3: Normalmente casi siempre están casi
0: 4000. Sí, 3000 y cachos. Eh. Ajá. Pues es que lo bajan para que haya más gente, supongo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Javi, como siempre. Fer.
1: Gracias, Javi, gracias, Gil, Dolphins, como siempre, un gusto leerlos a todos. Ya sabemos que todos piensan distinto y eso es lo bueno de estar aquí. Este, eh, nada más como último comentario: Michael Dieter y Byron Jones están lesionados, son los que no han entrenado. Y bueno, pues vamos a ver que, cómo van evolucionando sus lesiones, ¿no? Que pasen una excelente noche todos.
0: <risa> Jürgen dice, Gil, ¿cuánto te pagó Ross por no leer todos los comentarios? Ah, 100 mil dólares por cada programa que no pase comentarios negativos es tanking, tanking mediático se llama <risa> yo, yo sí los acepto, ¿eh? a diferencia de flores, no, venga, écheme los 100 mil <risa> dólares muchas gracias Jürgen, todos como siempre sus comentarios, perdón, los que no leímos es que no nos han aparecido, de verdad pero ya saben que aquí leemos todos eh, muchísimas gracias Fer, Javi, todos ustedes y pues esperemos que las cosas ya vayan cuesta arriba en esta temporada y que na, ya no vengan ningún otro, otro bajón. Eh, Javi, buenas noches Fer, amigos, pásenla bien, cuídense gracias. y pues nos despedimos como siempre diciendo aunque sancionen a nuestro dueño Pins, up. Pins, up. Pins up.